1: PlushCare.com Jeg heter
2: Ine, og i denne podden skal jeg som sykepleier og som medmenneske ta deg med på en reise i hud, helse og livet. Velkommen til Bakfasaden. Vi er på plass i et varmt og godt studio i et grått og kjøl i Sarsborg. Og dagens gjest, han er akkurat kommet fra nabobyen, Fredrikstad. Dagens gjest, han er på mange måter et levende leksikon. Han kan mye om mye. Han har vært gjest her tidligere, og jeg gleder meg til å lære enda mer av hans kloke hode.
3: Tusen takk for det.
2: Vær så god, jeg vil må, komme det, Spen. Du må
3: slutte å lytte på alt hva kona mi sier. Det... <laughs> Det er, det er hun som sier det
2: Nei, du skulle veta hva vi sier Oi, jeg begynner med å hoste i dag, det er jo ikke sånn helt bra Sånn ja, det ja.
3: Det er litt feber også, går det bra? Ja, det går fint, det
2: går, fint. Det går over Neida. Gud, vi må ikke tulle om sånt nå Sett peps i maksen i halsen det en, en host er bedre enn en rap, tenker jeg
3: Det kommer på hvem du spør kommer Ja, det er sant
2: ja. Hva som er deiligst? En rap er jo deiligere en host da
3: det dejligste det er å gå og tisse om morgenen når man holder på å tisse på seg ja. det er sannsynligvis det beste som finnes ja, jeg liste
2: en sånn kvote om det der det var på engelsk da men tenk at folk er ute og løper på morgenen og jeg ligger og holder med for at jeg nesten ikke orker å gå og tisse <laughs> det er sant da. yes, jeg kjører fem kjøpe på det Espen hvor har du vokst opp?
3: Oh, jeg har vokst opp i Svelvik. Svelvik ligger da sør på Drammen på Vestfoldsiden. Så jeg ser at noe av det beste med å nå bo i Østfold, det er at ser over til det riktige ja,
2: Det er bra. Har du søsken? Det
3: har jeg. En lillesøster. Som, jeg blir ikke lillesøster lenger, sånn, siden hun har tippet 40, men hun er fem år yngre med meg og bor i Skien, heter Cathrine.
2: Ja. Hest eller hane?
3: Åh. Oh igen tillbaka dyrespörsmålen Ikke en enenst i hela världen. Nej. Tack men nej tack. Doctor Do Little för den andra varare.
2: Jag tänkte skuta höna men då tänkte jag det tack men kan jag slocktat hade jag väl hade jag ju
3: fått peppar för det. Ja, du hade det.
2: <laughs> strand eller storby?
3: Å strand utan tvekil.
2: Ja. Kuschens superkraft ville du hade till kunna välja en.
3: Läsa tankar. Vill du då? Mm.
2: Ja. Okej. Okay. Vi kan komme litt tilbake til den da. Mm -hmm. Men dagens uh, temaer, det er jo hud og kosthold. Mm. Men vi har fått mye andre lesespørsmål også, eller det er jo selvfølgelig innen uh, kosthold spesielt da, men det er også litt innen trening som er dett uh, spesialfelt også. Uh, så vi prøver å ta med så mye som mulig, men, men vi skal begynne litt, litt om huden og litt om uh, kosthold. Så vi begynner der, og så går vi heller videre. Et uh, lyttespørsmål, det er jo tar du vare på huden din?
3: Det kommer an på eh, i vilken grad man sier å ta vare på, at jeg prøver, ja, jeg har jo, som jeg nevnte ved forrige podcast, jeg er jo livredd for å bli gammel, mm. og spesielt livredd for å dø, og en av de tingene som eh, er tegnet på at man begynner bli gammel, det er jo at syns jo, og huden mm. er jo en av de tingene som du syns på, så ja, jeg syns jeg er eh, sannsynligvis litt mer en snitt opptatt av å passe på man selv på de fleste områder, så, så ja, det prøver jeg.
2: Du gjør det. Mm. Ja, du bruker kremmer og du Det gjør jeg. Jeg
3: ja. får någonting ting fra TM-klinikken som jeg pleier å stjelle, som har gått ut på dato, så bruker jeg det. Så... <laughs>
0: ikke sånn at du har gått ut på dato, så lenge det funker. Så lenge det funker, så er det bra. <laughs> så lenge det funker, ikke sant. Ja.
2: Ja, jeg at du er veldig flenk å ta vare på huden din, og du ser jo frisk og fin ut i, i huden. Du gjør det.
3: Jeg, vet du hva? Jeg, jeg synes det er utrolig deilig, og det er kanskje ikke det mest mannlige tingen å si, men jeg synes det er deilig å gå og få en ansiktsbehandling. Jeg føler meg, og jeg er jo også en person som digger å gå til tannlegen. Jeg sovner jo i tannleggestolen, for jeg synes det er så deilig å gå ut derfra, for jeg føler meg ren og frisk, og alt er bra. Sammen med huden også, det å passe på det, det er en del av mye annet, så jeg føler meg innmari mye bedre enn når jeg det. Og så er det utrolig deilig å bli dillet og dalla med og massert og gnitt i ansiktet. Jeg synes det er helt suverent,
2: ikke någon sånt han lägger sig verkligen där liksom följt och det har regnat den här och det är samma med huden regnhud du vet något att tissa på morgonen det måste man må ju vara pust tänderna ja, då kan.
3: Akkurat samma.
2: Man räta upp vet på då som är det rätt att ta en bussen efter på att få borsta tänderna liksom. Så
3: små småting som att få å barbera sig bara sån någonting ja. där sån ah okej okay, vet vad när det är man lite sån regnar upp i alltihop så det passer in i alltihop jag syns det är deilig att kunna nytte sig nytt lite lyx passa på sig själv jag är viktig.
2: Ja. Jeg barberer med jo ikke så mye ansiktet, i alle fall, så jeg kan, jeg kan ikke relatere til den, men i de får kjørt seg iblant. Men for sånn det laser i... Men Adil barberer sånn jo leggene. Han barberer leggene ja, veldig det har, mye av Adil. Sett, mm. Apropos tankelesing. <laughs> <den>. <laughs> Neida. Men uh, vi skal jo snakke litt om kosthold da. Uh, når du... Jeg på huden din. Det er også et litt spørsmål. Tenker du på hud når du spiser?
3: Nej, vet du hva? Det gjør jeg ikke. Og det er fordi at for meg så er det å spise sunt, det har blitt en del av den livsstilen jeg har de siste, jeg våger å påstå, 35-40 år. Mm. Så for meg så er det naturlig. Jeg spiser på en viss måte, har gjort det i egentlig alle år. Så hvis du hadde spurt meg hva jeg spiser i dag, og spurt meg for 20 år siden, så hadde svaret vært mer eller mindre akkurat til like. Og det... Det ja, bare fordi at det er ett sunt kosthold. Mm. Og et sunt kosthold for meg, det er 80-90 som er gjennomtenkt og bra, mm. og så 10-20 prosent hvor jeg gjør egentlig akkurat hva jeg vil. For jeg er like som vilken som helst andre person i alt fra eh, whisky til sjokolade og is og alle mulige mm. sånne ting. Så selv om ikke det er det sunneste som er, så er jeg veldig stor fan av så lenge man gör mesteparten bra, så gjør det ingenting om at man har litt dårlig. Men det er ikke noe sånn tanke i at nå skal jeg spise dette for at det er bra for huden min. Men jeg tror på at et godt kosthold, det du skyter med kanon du treffer ganske mye med et godt kosthold. Det er både hud, det er helsa generelt, det er sikkert håret, det er eh, eh, progression og prestation hvis du er ute etter det, det er kroppskontroll det si, i forhold til det å kunne begrense å gå opp eller ned i vekt. Så jeg tror at et godt kosthold, det treffer så veldig mange ting, så man trenger ikke være så veldig specifik på kosthold i forhold til hud, mener jeg, så lenge man forholder sig til at man har et ganske sunt kosthold. Mm. Så... Har du
2: vært opptatt av hud i mange år, eller de siste årene når du begynte å sjå aldringsteng?
3: Du, det er uten mer de siste årene. Jeg, jeg kan ikke huske at jeg har vært så opptatt av det tidligere. Jeg har vært opptatt av å unngå å bli gammel, og det har jeg for så vidt sikkert arvet fra pappaen min. Moren min var akkurat motsatt, hun var totalt rolig på det å bli eldre. Det var ikke noe stress i det hele tatt. Til og med dagen før hun døde, så var hun sånn, det går så fint, allt er bare bra. Så var utrolig avslappet i forhold til det meste som har med livet å gjøre. Pappaen min derimot, han var ganske annerledes. Så han var om mulig lika opptatt av helse og sånn som jeg var. Så jeg tror hver eneste sommer fra jeg var 25 til han gikk bort for noen år siden så var han så sånn, kan du lage kostholdsplan til meg for når det snart sommer. Mm. jeg liker ikke å bli gammel så han var også veldig forfengelig og veldig ledd, eh, redd for å bli gammel likte ikke det nå særlig godt i det hele tatt. Og jeg tror det egentlig handler om at man kjenner litt på sin egen dødelighet så, mm. men jeg, jeg ble mer fokusert på det når man ser at man begynner å bli eldre så blir det sånn okej okay, men der er noen grå hår det liker jeg ikke og så er det noen ekstra rynker det liker jeg heller ikke så sagt med sikkerhet tror jeg bare det bare blir mer og mer av det.
2: Mm. Ja, jeg tenker det, ikke det her bevis men tänker, tenker at man, man får noen litt rynker av det, for man tar år etter år etter år tar i og tar i i hvert fall hvis man bruker ansiktet da
3: ja, ja, jeg vet ikke om helt enig med det, fordi at jeg tenker på at du er aldri enig, du har alltid, jeg jeg alltid, men, alltid det, det som er så artig mitt. med det iblant, men, men det er jo også, sånn at man jeg, ja. snakker om at for at man nå skal gi sirkulasjon i muskulatur så handler det om å gjøre grimaser, du kan liksom mm -hmm. trene muskler i ansiktet det får du jo også gjort da, når du anstrenger deg i styrketrening, for kanskje det skaper noen rynker, fordi att du gjør de samme grimasene hver gang. Men det er jo sånn at de fleste trener i styrketrening kanskje to timer i uka, kanskje. Det er 2 ja, av er 168 timer, så det er så ja. veldig lite opp i alt sammen. Jeg tror mer, hvis det er noe man skulle vært mer opptatt av, så er det hvordan liksom trynet ligger fast i putta, når man liksom ligger på en viss måte og liksom skviser ansiktet seks timer om natta, syv dager i uka. Ja. Det tror jeg kanskje er en litt uh, annen bit, så jeg, jeg tror vel ikke styrketrening gir deg rynker så det skal vi heller si at det gjør det motsatt.
2: Så søv mindre og med styrketreninger, ja. det er det som er tipset.
3: <laughs> Nei. Nei, ikke helt, men sov mer og tren mer styrketreninger, ja, vil du kanskje ha tipset. Jeg merker
2: på et sted, det var faktisk i morges dag når jeg våkner, jeg søv alltid på min venstre sida, sånn her nasolabialfolden, den fra neserota ned til munnviken, den må jeg liksom begynne nå å løft opp, jeg begynner jo å nærme 40, så sånn, oh shit liksom. Ditt på plass, står ja. på vann. Ja, ja, og de unge bare, mamma, du sånn strek i ansiktet. Så jeg fikk høre i går at jeg hadde mange strek i ansiktet, så det er vel. Men jeg tenker på navnet bak fasaden, noe som vi har kallet podden der. Det var et sånt som er litt liksom bak fasaden da. Du sier at faren din også er opptatt av det, eller var opptatt av å bli, var det å snakke? Han var redd for å bli gammel. Eller så gammel ut. Ikke redd for å bli gammel, for det er jo der du vil be men redd for å se gammel ut. Tenker du at du er der bare for at han var der, eller er det noe, liksom, er det noe som ligger bak?
3: Vet du hva, jeg har vært redd for å dø jeg, første gang jeg kan huske jeg tanken, da var jeg åtte år gammel. ja. Uh, og i 1980, når da Ronald Reagan ble president, så jeg slo jeg liksom i prinsippet den kalle krigen in, Da husker jeg da at atomkrig var en skrekk for meg. Jeg kan huske den dag i dag,
0: mm.
3: hvor jeg lå hen, når jeg grublet på hvem som skulle få rommet mitt den dagen jeg døde. Uh, og det var fordi at atomkrig ble så veldig, veldig synlig, eller tydelig at det kunne, dette var noe som potensielt kunne se. Så jeg, det har alltid vært i meg, og jeg, jeg er jo og det her en diskussion som vi har også på privatfront, fordi at jeg er ekstremt fascinert av religion. Mm. Fordi at jeg tror jo religion, og mye mulig, jeg tråkker på tern, men jeg tror religion kommer veldig mye av at noen mennesker, ønsker, vi ønsker å ha noe å tro på, det må være noe mer. Og i mitt tilfelle så er det jo sånn at jeg håper jo virkelig det er noe mer, fordi at det virker så utrolig meningsløst at jeg skulle få 80 år på jorda her, og så er det ikke noe før og det er ikke noe etter, det virker så innmari meningsløst og jeg klarer ikke å forholde meg til uttrykk som uendelig, og evigheten, sånne ting som det, det er så, det er, det er så ubegriplig for meg. Så min eneste måte å liksom klare å liksom skape noen logikk i alt sammen, det er å prøve å si at, okay, men det må være noe mer, så da tror jeg på noe mer, og hvis det skulle være noe mer, så skal jeg jagge for mest mulig ut av de årene som er. Og da vil jeg heller ha 85 år enn 80 år, og jeg har jo satt som målsetning og fikk, du finner sikkert kjeft for dette her, men jeg har sagt at jeg skal dø som 100-åring mens jeg har sex. Da kan jeg si at da er livet mitt, da har det vært greit, det skal være ok. Ok. Og det er fordi at jeg, jeg har lyst til å fylle det med så innmari mye, og så jeg er jeg jo naturlig rastløs av natur. Jeg vil jo bare fylle livet med allt mulig slags spenning, og ting som skal være i tilfelle. Det bare skulle være 80 år som ser att vet det hva, dette var du fikk. Da skal jeg i hvert fall si at når jeg parkerer tøffelen, skal jeg si at okay, det var i fall ganske kult det jeg fikk med meg. Da. Så jeg tror bare det er en skrekk for at det kanskje ikke skal være noe annet
2: mm. Så, så du tänker att du tar vare på utseendet av den grund.
3: Nej, vet vad jag tar vare på utseendet för att jag har lust och og det handler ikke bare om utseende. Jeg er like opptatt av at hjertet og karsystemet skal slå. Jeg er like opptatt av å føle meg vel. Jeg er like opptatt av at når jeg klærer mig på kvelden, så ska Kine si, mmm, my yamme, dette har jeg lyst på. Mm. Eh, og det er fordi at jeg har lyst til ta vare på alt. Eh, og det er derfor jeg på like linje pusser tennene, klipper håret, passer på huden, trener, spiser sunt. Så det handler ikke om det at jeg er redd for å bli gammel. Jeg er redd for å miste... Det livet jeg har nå, det er det jeg synes er vanskelig. Og det merker jeg jo litt grann fordi det er forskjell fra jeg var 20 til i dag. Jeg kan ikke trene like mye. jeg har ikke like mye energi, jeg sover litt mer, jeg har litt mer behov for søvn. Og sagt med sikker som merker jeg at du kanskje okay, mister litt på prestasjon, du mister litt på kanskje litt på drive. Du blir litt tynnere i håret. Så alle de tingene endrer bare på liksom situasjon på hvordan det var før. Og jeg er knoppig jeg er ikke noe ting som går nedover. Jeg er Nei. ikke noe glad i når liksom, ting blir dårligere og dårligere. Det gjør vondt i meg, så jeg prøver til enhver tid å holde alle de prestasjonene og tingene kan på det nivå som det var på sitt beste. Og det er jo litt, det er litt skummelt, for det er jo ikke mulig. Nei. Man har liksom laget en referanse som er sånn, dette er det som er ok, og alt annet blir dårlig. Det er jo det som er litt sånn forbannelsen i det også, for man er kanske på topp når man er plus minus 30, da, så er liksom alt der hvor det skal være. Og så går, når, det ba, går det bare nedover, ja. og det er sånn at du sammenligner jo ja, for... med det du var tidligere, og det er lite av det som er vanskelig.
2: Ja, ja. Når likte du, hvis du ikke tenker på familie og venner og sånt, mm. men når likte du Espen best? Var, er det nå? Eller var det nå ja, ja. 30, nå var 20? Hvilken tid har du følt det beste?
3: Jeg liker Espen best i dag, helt uten tvil. Hadde jeg, jeg hadde ikke likt Espen for uh, 10 år siden, og jeg hadde ikke likt den for 20 år siden, uh, jag är en sån person som jag hoppar att datorn inte träffar. Så ja. Ja. men i, dag, I kan jag säga att kan jag träffa en chans. Ja, Visst kan ta med allt det jag har lært på vägen så är det nog förni jag blir jo nå 49 om 2 3 ökar. Jag jag tänker ju att hvis jag kan ta med de 48 åren jag nå har och investera det i det 49 ja. så betyr det at da har jeg fryktelig mye ting å ta med meg og investere i det 49. året. Og det, sånn vil jeg se på det neste år også, for da er jo faktisk 49 år å investere i det 50. Mm. Så jeg tror egentlig skal livet bli bare bedre og bedre, og i mine øyne så har jeg, jeg har brukt 40 år på å finne ut hvem i all verden er det jeg er, og vad skal jeg gjøre, og vad er bra, og hva er dårlig. Så lik, uten tvil så liker jeg meg selv best i dag, og jeg tror jeg kommer til å like meg selv enda bedre om 10 år. Mhm.
2: Mm. Så du fant, liksom, fant deg selv litt når du var 40, i 40-årene?
3: Ja, jeg må vel si at jeg fant vel, ting landet litt når jeg mm. fikk barn. det ja. jeg var jo 42 når jeg fikk uh, vår første datter. Og det, da kan jeg si at, vet du hva, det å bli litt sånn ting falt litt på plass, for frem til det så har egentlig det viktigste livet mitt, det har vært meg. Ja. Og det er ekstremt, den er nesten pinlig å si, men jeg har levd et liv hvor jeg har gjort alt jeg har hatt lyst til. Og det, det blir oppfattet og er egoistisk opp til en viss grad, selvfølgelig. Men når ble, da, eller ble pappa, så var det sånn at jeg bare, faen, nå er ikke jeg viktigst lenger. Og så var det sånn at jeg så jo på en del av de tingene som jeg gjort tidligere som, dette burde du ha gjort annerledes. Men den eneste tingen jeg kan gjemme bak, det er at jeg visste ikke bedre. Jeg trodde det var ok, fordi at det var de referansen jeg hadde. Men når jeg da fikk fik barn, så var det sånn at, vet du hva, livet handler om noe annet. Så det tog meg 40 år plus å bli sånn noenlunde ok.
2: Har du alltid hatt løst på barn?
3: Altid, siden jeg var bitte, bitte liten. Og jeg har fått spørsmålet hvorfor det? Og der tror jeg, det er, jeg tror det er flere ting. Jeg tror det å få barn, det er en egoistisk handling. For man får jo ikke barn for barna sin skyld, man får jo barn for sin egen skyld. Og i mitt tilfelle så er det kanskje også i tillegg da, en måte i å få lov til å siden jeg da er såpass redd for å bli gammel og bli borte og bli glemt, så er det en måte å videreføre kanske også mitt minne videre på til både barn og barnebarn. Så det kan godt være at til syvende og så er det egentlig hovedårsaken det jeg har fått lyst på barn, at jeg har ikke lyst til at alt med meg skal bli borte. Det finns en fantastisk film som heter Coco, mm -hmm. som er en tegnefilm som handler om att mennesker eller sjela blir igen så länge det er noen mennesker som tänker på det men den dagen siste personen som tenker på deg dør, så forsvinner du også ut mm. i evigheten. Mm. Så det, klart det handler litt om, jeg synes det var så innmari bra, for det ga en sånn god forklaring på hvordan døden kanskje kan, kan, kan være, det at så lenge du har noen som tenker på deg, og husker på hvem og vad du var, så vil du leve evig. Men mm. den dagen de menneskene blir borte, så blir du også borte. Så jeg tror det handler om å prøve å sette litt spor i verden, sånn at du minne og de tingene du har gjort kanskje videreføres mm. inte videre.
2: Ja, det der er litt sånn spennende så at du sier det. Jeg møster jo, min i tragisk ulykke i morsjøn for, ja, det er jo snart fire år siden, og det mye stemmor er mest redd for, det er at han skal bli glemt. Mm. Og det, og det er sånn som jeg kan kjenne igjen i det du sier nå da, og til syvende og så vil vi jo alle bli glemt eh, ja, det... om, om mange, 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 mange år liksom, og så om tusen år frem i tid så det ingen som vet hvem vi to er.
3: Kanskje. Nei, det, der har jeg ikke lyst til å være enig med deg, fordi at uh, Det har jeg aldri. Nei, men vi, vi hadde jo <laughs> ja, ja. Alle, ja, Vi har jo Facebook nå, da, så kan være ja, nettopp ja, ja. men du har jo Herkules, som folk husker fra mm. liksom, gamle og Du har de liksom, gamle romere, du har Sokrates, du mm. har Platon, du har alle disse store tenkerne. De har levt i tusenvis av år, mm. og de kommer sannsynligvis til å leve i noen tusen år til. Mm. Og jeg tror jo det at sporet du setter inn i verden, det styrer også litt hvor lenge du vill bli husket og jeg er jo ganske trygg på at det er flere mennesker som vil huske Bill Gates og som vil huske Steve Jobs enn de som vil huske kanskje en person som ikke har oppnått noen i det hele tatt, fordi at de har satt større spor, mm. og det betyr ikke at det er, ikke er viktig å være liksom vem som helst person, for det det er det jo, men det er noen mennesker som setter større spor enn andre. Det er, du at
2: du er en person som satt spor? Ja, det, er en,
3: det. det er jo absolutt en av grunnen til at jeg gjør det jeg gjør i dag, og det er jeg, jeg har lyst til å en forskjell. Jeg har lyst til mm. at det ska være sånn at tilbake til det vi sa, hvis det nå skulle være over om 80 år, da, mm. si at, du, det betyr at jeg har 30 år igjen, og så skal mm. jeg liksom parkere tøffelen og si det var det.
0: Mm.
3: Jeg har jo ikke lyst til det ska være alt. Nei. Men jeg vet att vi jeg kan göra noen ting nå som gör at folk husker det om 80 år, 80 år og 80 år og 80 år, ja, men da kanskje det har liksom vært litt, litt mening med at det var her. For jeg syns vi, vi sätter så små spor alle sammen som mennesker hvis dette er allt vi får. Så det å prøve å sette gjennom spor, det tror jeg er en, en viktig handling, og i hvert fall for mig så er det en viktig handling. Så det er uten tvil en stark drivkraft mm. til å gjøre de tingene jeg vil. For jeg har lyst til at det skal liksom være noen ting den dagen jeg er borte.
2: Ja, jeg er nødvendig. Hvis vi går tilbake til kost, og vi var jo inne om 40-50 årene, og vi har vært inne om 80 årene og alt her allerede, men damer da, vi har fått et lite spørsmål om et godt tips kurs hvordan man kan spise når man kommer kommet i overgangsalderen, og det var en dame da som, som sendte inn det her, og hvordan er det for menn forresten, vi kan jo først begynne med damer, men bør menn tenke annerledes også? I, med kost og når de...
3: Ja, jeg tror ikke man skal tenke så veldig annerledes når det gjelder kost. Vi kan, vi, vi kan dra noen paralleller. Vi kan, det er noen forskjeller på en kvinne en normal menstruasjonssyklus. Mm. Så er det jo eksempelvis sånn at hvis man ser på, hvis man starter liksom med det, en kvinne som har en normal menstruasjon, som var plus pluss av fire ukers sykluser, de første to ukene etter en menstruasjonsblødning, så er det sånn at der er kroppen i bedre stand til å håndtere karbohydrater. Det er der vi er flinkere til å regulere sukker i blodet. Vi tåler kanske mer i kosten på grunn av hvordan hormonene svinger. De siste to ukene før menstruasjonen, så er kroppen litt dårligere på hantera håndtere karbohydrater, og Det vil de fleste kvinner kjenne igjen som litt mer sukkersug, de er litt sånn på alt mulig slags rare ting, der kan det kanske være en tanke å regulere ned karbohydraten, og heller justere opp fettinntaket, fordi kroppen da naturlig er dårligere til å håndtere sukker, og dårligere til å håndtere den mengden med karbohydrater. Så hvis man ska ta en frisk, normal kvinne, i sin beste alder så er det de første 14 dagene så kan man prioritere litt mer karbohydrater, og de neste 14 dagene så prioriterer man litt mer fett for å bare normalisere disse store svingningene som noen kvinner har. Noen har jo enorme svingninger, noen har väldigt små. Så det er vel den variation som du kan gjøre på kvinner i da, med men normal livssyklus. Når du går inn i, øst, i overgangsalderen så mister jo kvinner østrogenet, som østrogen er samlebetegns på liksom kvinnelige hormoner, og når kvinner mister østrogenet, så har de en tendens til å lagre fett i buken. Og det er det som skjer når kvinner kommer i omgangsalter. På menn så er det akkurat motsatt. Når vi mister testosteronet, så lager vi fett i buken. Så det er litt forskjell på menn og kvinner. Og med tanke på at fett i buken anses som noe av det mest uheldige for helse generelt sett, så vet vi også at det er en kobling til både stress og sukkerinntak i, øh, og da bukfedd med sånn sett. Så hvis man da skal bruke, legge sammen disse tingene, så vil det kanskje være en fordel å være litt forsiktig med karbohydratene takk og begrense det noe når man da går inn i overgangshalderen. Men det er bare en teoretisk øh, tanke bak det. Mm. Noe av det som jeg tror man skal være klar over også, er at som de fleste ikke tenker over, det er at karbohydrater er forstadig til en av velværehormonene vi har serotonin, og det er jo derfor vi når vi har kjærlighetssorg eller sinnet eller forbannet, så trøste spiser vi, og vi trøste spiser ofte karbohydrater, ikke matvarer, og det er fordi at karbohydrater er byggesteinene til et velværehormon som heter serotonin, så når jeg er trist og lei meg, så synes jeg at livet stinker så har jeg lyst til bli glad, da vet jeg intuitivt at når jeg spiser karbohydrater så får jeg serotonin og jeg føler meg bedre for det finns ingen person som jeg noensinne har hørt om som trøste spiser grillpølser, så vi trösterspiser sockerhålliga matvaror så när vi då reducerar mängden kolhydrater i kosten ska vi også vara upps på at noen vil kanske merke dette på humøret, at mengden serotonin som produseres vil gå noe ned, og at kanske sin stemning vil bli litt annerledes. Det ble skrevet en bok for mange, mange år siden av en, en meget oppgående dame som heter Karin Voslev, som er en veninne av meg, som jeg har kjent i mange, mange år, som heter Jentemat, som fokuserte veldig på dette, på at kvinner faktisk trengte karbohydrater i kosten for å da holde hormonene sine, eller holde velværhormonet serotonin litt mer stabilt. Så hvis man begynner å leke med disse tingene, så skal man være klar over at det finns fordeler og ulemper på alt. I tillegg så er det sånn at hvis man justerer ned mengden med karbohydrater i kosten, og man ønsker da å bli så sterk som mulig, så er det vanskeligere, jeg sier ikke at det umulig, men det er mye vanskeligere å bygge muskler med et lite karbohydratinntak i kosten. Så hvis du har få karbohydrater, så vil det være vanskeligere å bygge muskler. Det er fantastisk enkelt å holde vekta på ett kosthold hvor det lite karbohydrater, men det er veldig vanskelig å bygge muskler. Så hvis du som kvinne har målsetninger, eller man da for så vidt, har målsetninger å bygge muskler, så må man absolutt ha karbohydrater i kosten. Hvis ikke så er det vanskeligere. Så det er fordeler og Kvinner i en menstruasjonssyklus, ja, der kan man gjøre noen modifiseringer. Kvinner som da mister østrogenproduksjonen sin, der kan man også gjøre noen modifiering, hvor man potensielt kan redusere noe på karbohydratene, men være klar over at da serotoninene kan påvirkes. For menn så har vi også en overgangsalder. Det snakker vi jo ikke om, fordi at de er fryktelig lite mannlig. Mm. Så det er ingen som, ingen som stusser over og snakker om liksom menopause, liksom overgangsalderen for kvinner. Det er den naturligste tingen i verden, og ingen skam knyttet til det for en mann derimot så har vi noe som vi kaller for andropause. Så når vi tipper som pluss minus 35 år, så faller også våre seksuelle hormoner, det vil si testosteronene faller, med da resultat at vi er lettere for å legge på oss at sexdriften blir lavere, konkurranseinstinktet blir lavere, det blir vanskeligere å bygge muskler og så videre, men det tør vi ikke å snakke om, for da er vi liksom ikke som mannlige. For vi, menn, vi skal gå rundt i skogen, og så skal vi slå hverandre i hodet med klubbe, og så skal vi slå på brystet og si, liksom vi tar seg en Jane, og det skal liksom være måten vi gjør det på. Så vi tør ikke å snakke om det, men det er et faktum, det skjer for menn også. Og det menn må gjøre da, det er å forsøke da å opprettholde sin naturlig testosteronproduksjon så mye som overhod enten da i en eller annen for naturmiddelform, eller av legen i form av tabletter, så er det sånn, det er ikke noe skam knyttet til det, men på mannesiden derimot, så er det å få testosteron hos legen, det er fryktelig vanskelig, selv om det er indikasjoner på det, for det er en veldig restriktiv politikk knyttet til det. Mm. Så det vi må gjøre da, vi må gjøre det beste vi kan med de, de naturlige virkemidlene vi har, og der handler det om å redusere stress, det handler om å sove så mye som overhodet mulig, det handler om å trene, det er å holde fysisk aktivt, spesielt med styrketrening for å opprettholde muskelmassen som naturligt vil forsvinne når vi blir eldre. Og så handler det også om å ha fett i kosten, fordi fett i kosten er byggesteinene for å kunne bygge hormoner. Så hvis du stresser mye, sover dårlig, ikke trener styrketrening og ikke spiser fett i kosten, så har du opskriften på at denne andropausen, den mannlige overgangskalderen, skal bli fryktelig mye verre enn hva den egentlig er. Så for menn så vil jeg vel anse at det er omulig enda viktigere och tavare på de tingen vi kallar för där får vi också en nedgång men det blir inte behandlat på samma sätt som det blir hos kvinnor
2: nej när du säger att kroppen tacklar kolhydrater dåligt men det då att at man får bukfett att man att man lägger på sig av det. Det er det du mener med at, at, man takler, eller at kroppen takler det. Hva, man
3: man lägger på seg av kaloriene. Mm. Så, for det er alltid noen som sier at ja, man blir tjukk av karburetter. Nei, det blir du ikke. Du blir ikke tjukk av karburetter, du blir ikke tjukk av fett, du kan slanke deg på smør og sukker hvis du vil det. Mm. Det du blir tjukk av, det er hvis du får i deg mer kalorier enn vad du egentlig trenger. Mm. Men det vi vet, det er at noen reagerer bedre og noen reagerer dårligere på sukker. Noen håndterer sukker väldigt bra, de er såkalt insulinfølsomme, og noen er insulinresistente, det vil si at de reagerer ikke like godt på sukker. Eh, insulin er det hormonet som tar socker fra blodet, og transporterer det in i cellene. Og hvis du da ikke reagerer på, hvis vi kan sammenligne det med det å være en alkoholiker, hvis du er alkoholfølsom, så er du som mig. En drink, og så blir du litt glad. Mm. En person som har drukket mye, tar en drink, merker overhodet ingenting. Han eller hun trenger da kanske 1, 2, 3, 10 drinker for å få den samme effekten som jeg får. Så den person som har drukket mye, er alkoholresistent, reagerer ikke like kraftig på alkohol, mens en person som ikke har drukket mye, er alkoholfølsom og reagerer veldig kraftig på det. Det samme er det med insulin. Hvis du har en person som trener mye, är sunn og generelt sett spiser et godt kosthold og har en normal vekt, så er de mer insulinfølsomme. Det vil si når kroppen produserer insulin, så trenger de å produsere mindre for at de ska få den samme responsen. En person derimot som er overvektig, som har spist dårlig og som ikke er fysisk aktiv og som har lite muskelmasse, er insulinresistent i større grad. Så de trenger mer insulin for å få den samme responsen. Och det vi vet er jo at siden det er forskjeller på dette, så vet vi at denne insulinfølsomheten, den er ulik fra person til person, og den kan også forandre seg med alderen. For at med alderen så får vi mer kroppsfett. Vi får mindre muskelmasse. Og mer kroppsfett, mindre muskelmasse, det er jo en av de tingene som gör deg mer insulinresistent og det betyr at du håndterer ikke sukker like bra, og sukker er jo da bare en annen betegnelse på karbohydrater, så da er det ganske logisk å redusere noe på karbohydratinntaket, fordi du ikke klarer å håndtere det like bra. Mm. Så det er egentlig helt naturlige sånne konsekvenser av det mm. som vi egentlig ikke snakker om, men alt er, egentlig, det er en logisk tankerekke på alt, hvis man bare forstår liksom hvilke, hvilke elementer som ligger bak.
2: Mm. Du nevner også fett og ikke <clears throat> proteiner nå. Hvorfor mm. er det fettet du nevner som, som man bør bytte ut karbohydraterne litt med? Da?
3: Du kan jo uten tvil bytte ut med med proteiner, selvfølgelig, men de aller fleste mennesker i Norge i dag, hvis de har et noglund ok kosthold, så får de i seg nok proteiner. Mm. Vi får i oss mer proteiner enn hva vi egentlig tänker. og Grunnen til det er at vi, vi, det er en del ting som vi glemmer bort. Vi tror jo at proteiner det er bare kjøtt, ful, fisk og egg og melk, men det finns jo også proteiner i grønnsaker, det finnes jo også proteiner i kornprodukter, det finnes proteiner i ris, i bønner, i linser. Så vi får i oss en del proteiner i en karbohydratrik kost, Så, men det er ganske mange som tror at det eneste måten å få seg proteiner på, det er å spise kjøtt og ful og fisk. Det er ikke tilfellet du, få du får i deg masse proteiner oss med et karbohydratrikt kosthold. Så de alle fleste oss, altså, vi får i oss nok proteiner for et normalt liv, cirka 1 gram per kilo kroppsvekt. Så en kvinne på 60 kilo får hun i seg 60 gram i løpet av en dag, så er det fint og flott for et normalt menneske trener du med en speciell målsetning. Enten hvis du trener mye, eller hvis du trener for å få muskler, eller driver mye med kondisjonstrening, så øker vi proteinbehov opp til, hvis jeg overdriver litt, så sier vi opp til ca. 2 gram per kilo kroppsvekt. Så en 60 kilos kvinne vil jo få sig 120 gram om dagen, da hun godt nok innenfor. Og det får de fleste i seg hvis vi spiser nok mat. Så derfor er det sånn at proteininntaket, vi kan øke på det også, men det er ikke alltid nødvendig. Vi vet at hvis du skal overspise på noen ting, så vet vi at proteiner er det du bør overspise på. Fordi at av en eller annen merkelig anledning som vi ikke helt vet, så er det sånn at hvis du øker kaloriintaket, og den økningen stort sett bare kommer fra proteiner, så ser du ut som vi ikke går opp i vekt, selv om vi spiser mer kalorier. Det er gjort noen studier på dette hvor de tillför 800 kalorier extra per dag mm. bare fra proteiner. Det er da 200 gram ekstra med proteiner, og individene går ikke i vekt. Og akkurat hva som er oversaken til det, det vet vi ikke. Så hvis vi da har noen som ska si at vet hva, jeg skal ha spist det dag i dag, hvis det du ska spise ekstra av, så er det proteinrike matvarer, fordi det ser ikke ut som du legger på dig vekt på samme måte, som om du da spiser det fra, fra karbohydrater eller fra fett. Men eh, grunnen til at jeg da ikke sier det som sagt, at vi bytter med proteiner, er att de fleste oss, de får i oss, vi får i oss nok av det der som mm. regel ikke noe problem.
2: Men når du ser 120 gram proteiner da, hva, hva er 120 gram proteiner? Er det en, en skålhavregryn og et stykke biff, er det, er det oppe 120 gram da?
3: Nei, det er et, det er et veldig bra spørsmål, og hvis du ska dra en sånn tommelfingerregel på det, så er det 100 gram kjøtt, ful, fisk mm. det gir deg cirka 20 gram så okay. for att du ska få i deg eh, da 120 gram fra kjøtt, eller fisk, så må du ha 600 gram om dagen, men det er om du bare skulle spise det det vi ofte glömmer bort är att det, at det finns ju i nej, protein i havregrön. Det finns proteiner i ris också, så de flesta och i brödskivor som er dominant i den norska kosthållen, så vi får ju sannsynligvis 50-60-70 g bara från kolhydratrika matvaror som vi spiser. Og det betyr att hvis du har 2-300 g köttfult eller fisk i løpet av en dag så er du långt gott och väl innefor.
2: Mm. Finns det några matvaror i det vanlige kosthålle som kan øke östrogen och testosteronproduktion?
3: Vi vet at eh, matvarer, hvis vi ser på liksom, testosteronene først, da, så vet vi eksempelvis at rødt, kjøtt og fettrike matvarer har, som har både proteiner og fett i seg, kan bidra til å opprettholde testosteronene, men det er ikke sånn at en matvare vil kunne gjøre at testosteronene stiger eller at østrogenene stiger. Det er det ikke. Hører man det, så er det sannsynligvis det er for godt til å være sant, og da er det nettopp det. Det er nok mm. ikke sant. Det finnes, det finnes noen kosttilskudd som har blitt promotert gjennom årtiner, mm. at dette skal liksom være kjempebra for testosteronene, og det er det er minimale virkninger eh, av tilskudd på sånne ting. Så det det egentlig handler om, det kommer ned til igen det som er basic. Det er som, som matematik ja. Matematikk er pluss minus del og gange. Når det gjelder helse og opprettholde liksom livskraft og helse, mm. så handler det om ren, sunn mat i bånd. Så tilskudd er... Akkurat det, det kan i noen tilfeller gi marginelle forskjeller, men det er for de aller fleste menneskene så har det ikke vært det.
2: Nei, og det tema jeg tenkte vi skulle gå litt inn på, det her med kosttilskudd og diverse tilskudd, og da er det jo det her kollagentilskuddet som så er veldig populært nå for oss som jobber med hud da. så er det jo en det har vært mye rundt de siste par årene om mm. det her med å ta kollagen i pulverform eller tablettform da, for at det ska hjelpe på huden. Mm. Hva tenker du om det både for hud og for kropp?
3: Nå er det sånn at kollagen er ikke, det er ikke bare i vinden for de som driver med hud. Nei? Det er også i vinden for de som driver med träning Fordi mm. at man har sett at Teorien har vært at kollagen, kollagent protein bidrar til å opprettholde styrken i bindevev, sener, ledd og så videre.
2: Vill du forklare det kort, vad er kollagen?
3: Kollagen er, for enklere så består det av tre aminosyrer. Proteiner er bygd opp av aminosyrer. I den norske kostet, eller det normalt kostet, cirka 20 proteiner, 20 aminosyrer bygger av kroppens proteiner. Noen av de är essensielle, det vil si du må ha det i maten. Noen av de er ikke essensielle, det betyr at kroppen kan bygge det selv. Så hvis vi kan forestille oss att vi har 20 mursteiner, det är ett protein. Ni av disse, 89 av disse, kan kroppen ikke lage, så det må vi få i kosten, og resterende kan kroppen lage selv. Det som er kollagen, det er tre av disse aminosyrene. Det er prolin, det er glysin, og så er det noe som vi kaller for hydroxyprolin, som egentlig ikke er en aminosyre, men så er det da en, hvis vi kan si en tjuvkobling av den første aminosyren som heter prolin. Så årsaken til at man sier at dette skal fungere, det er at da glysin, prolin og hydroxyprolin, disse tre kollageneproteinene, de gjør det mye av i da bindevev og i ledd og i hud. Og så langt, så har vi rett. Det vi da har tenkt, eller da industrien har tenkt, nå vet jeg at det er noen som kommer til å bli kjempefabandet og sier at dette her er helt feil, men det, 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 greit, det får bare være. Ja, ja. Men det industrien da har tenkt, er at hvis vi da tar disse tre aminosyrene, og så gir vi de en ekstra dose, så blir det ekstra bra. For da har man tenkt at okay, men disse tre byggesteinene her, de finnes da i hud og i bindevev og i scener og i led. så vi jeg gir litt ekstra det, så går det rett til huden eller rett til leddene, og så fikser det det som er gært. Det er der hele tanker jeg kan slå feil. Fordi at alle Proteiner i kroppen brytes ned til disse aminosyrene. Så hvis vi kan se på dette proteinet, denne stabberen med disse 20 mursteinene. Alle disse må brytes ned sånn at hver enkelt murstein, det er for seg selv. Det er de mursteinene, disse som tas opp. Så når jeg tilfører disse tre aminosyrene, så kunne jeg like gjerne fått det ved å spise fisk for i fisk finns også disse aminosyrene. Og de aminosyrene, på like linje som de da i fisk, må brytes ned, så er disse kollageneproteinene de er allerede brutt ned. Men når det nå kommer in i tarmsystemet, så vil hver enkelt av disse aminosyrene de sendes til der hvor det egentlig trengs. Så det er en utrolig liten, og jeg våger å si en ikke eksisterende effekt av ett kollagenprotein, med det hen henseende at det skal bygge opp hud, det skal bygge opp innevev og det skal bygge led ledd, fordi at det må brytes ned til sin minste bestanddela likevel. Så kollegene er da ca. 25% av det totale proteinmengden vi har i kroppen, så det er ganske mye av det, så det er masse av det i som er av innevev og muskler og sener og ledd. Disse glysin og prolin, to av disse aminosyrene, de er da normale vanlige aminosyre, kroppen kan lage de selv. Og da er det sånn at hvis kroppen trenger mer av dem, så klarer kroppen å lage dem selv, under forutsetning av at du spiser mat. Og hvis du ikke spiser mat, så tar kroppen også river ned sitt eget protein, og så ser han at vi tar hjemme, så bare skaffer man disse aminosyrene. Og her er noe av det som egentlig er det fascinerende med det, fordi at kollagent protein har også blitt brukt i legemiddelindustrien som tilskudd, spesielt mot eldre. Og for at vi skal kunne bygge et komplett protein, så trenger vi alle aminosyrene. Det det inneholder noen av disse aminosyrene, men mangler noen andre. Så for at kroppen da kunne lage et komplett protein, så man sier at, okay, jeg har, la oss si at jeg har 19, jeg mangler en. Da går den til sin egen kropp, og så sier den hvor finner jeg den siste aminosyra, og så river den sitt eget kroppsvev, for att då tillfredsstille behovet för den som manglar i det tillskudd du har tagit. Så det för mig alltså speciellt här, det är att vi vet att fram till 2017 så blev det ju sålt kollagen då tillskudd till äldre som viser sig faktiskt kanske kunde vara slå mot sin hensikt.
2: Ja, för det är det då när kroppen börjar å...
3: kroppen börjar riva sig själv för att tillfredsstilla mm. detta här, så mm. det handlar egentligen om att man har fått allt samener fel mm. och kollagenet här är ju egentligen det har jo begynt enkelt med god tankerekke. I denne type vev så er det mer av disse aminosyrene. Tänker vi som mennesker, okay, da tilfører jeg mer av det så blir alt fint og flott. Det vi glemmer bort, det er at, som sagt nedbrytningsprocessen fra mat, den må rive ned alle disse til de aminosyrene likevel, og så dyttes det nettopp til der det trengs. Så trengs det i huden, så er det mer som går til huden. Trengs i musklene, så er det mer som går til musklene. Så dette er egentlig en sånn, det, det starter med riktig utgangspunkt, men fordi at man ikke kjenner hvordan denne nedbrytningsprosessen er, så tror man det fungerer, og det gjør det dessverre ikke. Og så finns det jo noen som ser at det er masse forskning knyttet til dette, og ja, det finns tre hovedsakelig kjempestore studier som er gjort på dette, som alle er gjennomført av samme person og betalt av samme instans ja. uh, og de kommer egentlig fra Tyskland så det er store studier som er knyttet til det men de er egentlig litt sånn, det, litt, sånn firkan, litt kjøpt og betalt av industrien dessverre ja. Så
2: hur kan man veta när man när man söker upp forskning ser man kä som är köpt hur hur man liksom vet kan man stole på i i den här alltså hud och träningsbranschen
3: Det är jättevanskt och ja. det er det som var den stora utmaningen. Nu eh nu har jag ett nå exempel på det men helt fra 1998 til 2010 så hadde en dag i uka, 8 timer per dag, som var min studiedag. Så da skrudde jeg av telefon og alt mulig. Det, var det eneste jeg gjorde de, den dagen i uka, det var å sitte og lese på nettopp. Hva er det som stemmer, hva er det som ikke stemmer? Og det man egentlig opplever, det er at det Vi nesten umulig. Hvis jeg skal gi en sånn, et, et enkelt tips, alle studier som det er verdt å se på, de ligger på pubmed vi det ikke ligger på PubMed, så hadde jeg ikke brydd meg om det. Hvis mm. man skal se på vitenskapelig forskning sånn sett. Men det er kjempevanskelig, fordi det er så mye penger involvert, spesielt i industrien du er inne i,
0: mm.
3: og i treningsindustrien. Mm. Det sies jo at vi må ha proteinpulver. Det må du overhovedet ikke. Spiser du nok mat, så trenger du ikke proteinpulver. Proteinpulver er en enkel sak å få seg hvis du ikke får det nok mat, eller du liker smaken på det, eller vil ha lite extra. Men du må ikke. Men i industrien så forsøker vi å si at ja, du må ha dette, du må ha BCA, du må ha energidrikker, du må ikke någonting som helst. Og det som er så vanskelig er at vi, verden vil egentlig bedrasse, vi vil alltid ha snarveier, og hvis vi tror at det finns en snarvei, så prøver vi den snarveien, og så bruker vi ikke tid til å liksom sette oss ned og evaluere om det faktisk stemmer eller ikke. Og i mitt hodet så det egentlig ganske enkelt. Når man ikke har kunskap nok til å evaluere, så er det lett å bli lurt. Og det er vanskelig å skaffe seg nok kunnskap, fordi at du må studere og lese ganske mye for å få det, men det veldig, du kan ikke evaluera någonting om det er rett eller feil hvis du ikke har kunnskapen. Og det er det som er det vanskelige. Og mye av dette er eksempelvis kollagen. Jeg gjetter på at majoriteten av de som lytter på her, har aldrig aldri hørt aldrig aldri tenkt disse tankene, de har bare fått med så seg kollagen i pulver eller piller, det fungerer kjempebra for huden, det at det står at det er vitenskapelig dokumentert. Og så stopper det jo der. Og det er jo sånn vi gjør det. Ok, noen andre sier det, da stoler jeg på det. Utfordringen er at så lenge det er penger involvert, så er det forferdelig mye information, som vi dessverre ikke får i, som gör att vi tror på någonting som kanske inte fungerar och det kollegener överhode är inte bara det. Eneste. Så är det helt säkert någon som sitter och säger att ja men kolagen funkar för mig. Ja men så fint.
2: Mm. Och då tänker jag då brukar kommer det att funka. Ja, ja, ja. det är samma med proteinpulver och och mänskliga drycker. Självklart
3: mänskliga ja. akkurat vad du de vill. Mm. Det är inte det det går på. Det är inte så sånn att bruker du kolagen så är du dum. Om du syns det fungerar för dig och det fölls bra så flott. Mm. Men var klar över att det är inte säkert att den märkningsmekanismen som du tror den har att det är det är där
2: Nej, då är det som är lite spännande så här. Om förr förr så mycket förstår det lika like som mm. du är. og det er helt fantastiskt att få en god förklaring på det. Mm. Men tar du någon kost till skugge själv
3: Det gör jag. Eh mm. och jag ska vara först man och säga si att har varit i den industrien här sen jag var 7 år. Ja. Uh, O grunnen til det er jo, som jeg nevnte tidligere, er at jeg er en person som ikke har et eneste, jeg har ikke et snev av fysisk talent, så jeg prøvde å finne noen som jag kunne lykkes i, og noe som gjorde at jeg ikke ble valgt sist i gymtimen. Så jeg ble fanatisk og desperat opptatt av å prøve å finne noen ting, og alt som kunne gjøre at jeg fungerte og presterte litt bedre. Fordi det var en forferdelig dårlig følelse, og ikke strekket til på noe felt som helst. Så når jeg da finner styrketrening, så fant jeg for det første en verden som jeg kan beherske, det er en ting. Men i den styrketreningsverdenen, på like linje som det er i dag, så var det den gang, vi er nå tilbake på 80-tallet, så var det utrolig mye kosttilskudd da også. Hva altså, fik... var
2: det? Da? Når begynte kosttilskudd?
3: Vet vad det har egentlig alltid vært? De første kosttilskuddene som jeg kan huske ble virkelig som promotert, det er 50-60-tallet, da var det levertabletter. tabletter ja. som det var mye av. Desiccated liver, det var, alt var jo amerikansk den gang. Ja. Men da var det levertabletter, så da smakte man det. det smakte skikkelig møkk det det var, ja, vet du hva, det var som å spise sagflytt, du ja. disse tablettene men du tenkte at, faen, hvis han store, sterke man der spiser det så må det være noe i det og så gjorde du det samme, ja. så jeg hadde jo bokst, da lå det som heter Christian Mobeck, lå her i Oslo og da fikk jeg pappaen min til å oss inn hit, og så fick jeg da lov til å kjøpe desiccated liver, og det var ikke en på, og faren min var skikkelig tjukk huet, men han så jo hvor viktig det var for meg, så han sa at ok, men så lenge det blir solgt i Norge, og det ikke er noe ulovlig i det, mm. så kjære deg, kjøp på. Eh, så jeg fikk jo lov all å ting alle disse mig og prøvde meg gjennom alle disse kosttilskuddene, og når jeg ble stor og gammel nok til å ha mine egne småpenger, så bestilte jeg jo dette på postordre. Eh, og da, jeg tror med kan hånda på hjertet jeg tørst få kostighet til et gud som har vært på markedet som jeg ikke har forsøkt. I tro og håp om at dette skulle være årsaken, og liksom dette er den hellige grallen som gir meg de resultaten som jeg ikke får. Ett eksempel på det, en sånn historie sånn at uh, mennesker som sitter ute og nå har kjøpt et kosttilskudd og føler at hva, jeg føler meg litt dum, så ska jeg bare legge fram en historie som gjør at folk føler seg litt mindre dum. Ja. Jeg trente da, nå var jeg husker nå jeg 20 år, jeg trente da på et sted som et sportgym på Lierstranda i, uh, i Drammen som ble drevet av Robert Wang og kjæresten hans Venke. Robert var da den gang, 40 år gammel, så ut som Superman. Jeg hadde lyst til se som Robert, for jeg tenkte, søren også, han kan se sånn noe som 40-åring, det skal jeg også gjøre. Og bak disken til Robert, så sto det noe som heter aminoliquid. Det var da i prinsippet aminosyrer. Aminosyrer er da bestanddelen i proteiner. Som hvis du da tok disse, så skulle det liksom gi deg de store sterke musklene, og så tänkte jeg at da ble jeg ut som Robert. Eh uh, och var det då en gul og svart flaska som blev lagd av et kostillskudd märkes med Twinlab som stod bak disken där och jag frågade Robert du, Robert vad det var. Han bara du det er amino sier, du vet du ska bli sjykligt stark vet du så måste du ha det. Och jag jag självligt gick på det. Husker jag var nog 20 år. Eh uh, och jag bara gick in och köpte, jag bara okej, okay, men hur mycket ska det vara det? 1000 kr. 999 egentligen men 1000 kr runt av. Mm. Så jag bara okej, okay, grejt. Så jag gick och köpte den flaskan och köpte flaska till flaska till flaska. Du skulle ta da, en spisarsked med detta träning. Så jag hade med mig den här i träningsväsken efter varje ginst träningssäkt. Så tog jag då en spiserkämmer ut här och det smakade då, isäg han föreställ mig något som smaker katturin så måste det vara detta här. Eh så där närmre sånn mm. sånn så jag ska jättemassigt sur, sån besk, ekel smak, sån brun guffe. Eh så jag då drack detta här och drack detta här och det var till och med så mycket att vi hade ju julebord på dette sport igen vad vi varit ett år. Då blandade vi aminosyror och vodka för att vi skulle ju då inte gå gripa det immuniset. Jag tror
2: ingen kände till så dom att den här förklaringen.
3: Oavsett vad vi än gjorde så var det ingen som skulle ta frama muskelväxten så ja jag skulle ha spridden men jag skulle jogga och ha protein också. Så vi drack ju då då drycker med då aminosyra med vodka och det smakar ju då förferligt men det spelar tingen roll för det var det som skulle till trodde vi. Och så gick det ju någon var då. Og så slutta jeg jo der, restet er Stockholm og studerte. Og mens jeg var i Stockholm, så gikk jeg på Kostelskuddsbutikk, og så så jeg da Aminoliquid fra Twinlab stående bak helsekosten. Gikk jeg bort til Kikkabann, og så stod det 199 kroner. Ja. Så jeg bare, ja. Og så kom jeg hjem, etter at jeg da var ferdig i Stockholm, og var jeg 27 år.
2: Alt er belliger i Sverige da.
3: Ja, kommer tilbake, og så møter jeg Robert tilfeldigvis på torget i Drammen, når jeg hadde kommet hjem. Och säga du Robert, han var hyggligt att se dig, det är länge sedan, se på ja, det är länge sedan. Du jag måste bara fråga om en ting så jeg, den här Twinlab. Han bara ja ja, den du sålde mig vet du. Han bara, ja, husker det. Jag bara, husker vad du, du tog för den. Han bara ja, det är 1000 lap. Säg men du betaltte 199 kr för. Nej, det gjorde jag inte, sånn. jag köpte den för inköpspris, jag hade för under en 100, 100 lap. Jag men du sålde den til mig for 1000 kr. Han bara ja, ja ja, det är sånn. ju på det, jeg, og det var den naturligste tingen, og der og da var jeg sånn, faen, jeg var 20 år, gikk rätt på limpinnen, for jeg ville bli som Robert. I løpet de årene etterpå fant jeg ut, vet du hva, jeg har blitt lurt opp i stry, men Robert drev jo business, mm. og jeg var jo et, en person da, som kjøpte ting han ville ha, så det var jo et eksempel, og jeg kjøpt kosttidskutt på postordret, og det var etter at Ben Johnson ble tatt i doping, noen år etterpå så kom man med noe som heter Uron M1, så skulle då vara liksom, det näste steget då för få Ben Johnson tillbaka liksom, i sprint igen. Och dessa tabletter jeg, og satte de på hylla med henne på hjemme på gutterommet. Och de fant ju pappan min. Och han var sånn, han ble så han blev så förbannad för han trodde jag där liksom hela gutterommet mitt fullt av dop och skulle finna ut vad det här var. Eh och måste jag måste då tillbaka till til ta med tabletterna og ta med, med pappan min för visa vet vad det her er ikke dop det er de tabletterna här. Eh så jag gott har verkat på, på allt det här ja men ble en lang historie for så, men basert på alle de tingene som jeg har så er det ytterst få ting som jeg kan se si har noen som helst effekt, og jeg våger å påstå at ikke et eneste kosttilskudd jeg har tatt, kan jeg si at dette har fungert på følgende måte. Allt har kanskje fungert, og forhåpentligvis fungert. Men tilbake til spørsmålet ditt, mm. det er hvilke kosttilskudd tar jeg? Jeg tar kreatin i dag. Mm. Jeg må bare
2: spørre om en ting mm. for å gå videre. Det er mest spennende som er historien såg det ut som en Robert når du var 40 år?
3: Nei, jeg gjorde ikke det. Ser du bedre
2: ut, eller så han bedre ut? Nei, kan
3: jo ikke si det, fordi at Robert så faktisk fantastisk bra ut. Ja, okay. så, I mine øyne, som jeg husker han, så var han suttmann. Okay. Eh, han var virkelig en gjennomtrent muskuløs man uten å se ut som en sånn oppblåst uh, fyr. Han så fantastisk ut i dress, og var mm. en meget, meget flott man. Men trente jo også deretter, og ja. levde jo også deretter. Så. Men... Uh, det jeg tar i dag er kreatin, og ikke fordi at det har noen effekt på treningen i seg. For generelt sett så ser man med kreatin, så er det 70 prosent av menneskene som tar det, har funksjonen av det. 30 prosent fungerer ikke på i det hele tatt. Jeg er en av de 30 prosentene, så når jeg spiser kreatin i de dosene som det sies at man skal gjøre for å få liksom, effekt på prestasjon, så får jeg bare diaré. Så jeg blir dårlig i magen.
2: Jeg skal ikke si, hvordan veit du deg? Det er for at du da får diaré? Ja, at ja. Du eller att
3: du, at du ikke får effekt av det. Ja. Så i prinsippet så er det sånn at hvis du tar en for stor dose kreatin, og det kan godt være det som lytter på som tar det, tar du for stor dose kreatin, så vil du få litt sånn urolig mage, og mange får diaré. Da er triks gå ned på dosene. Så mm. i stedet for å eksempelvis ta den anbefalte dosen som er fem gram nå i en sånn uh, porsjon, så del det opp på morgen og litt på kvelden i tilfellet hvis du ønsker å ha det. Men jeg er en av de som ikke får effekt på prestation av kreatin. Mm. Men de siste årene så har det kommet fram noen forskning som sier att det är positivt for, den, for hjernen. Oh, ja. Så kognitiv evne, det vil si i prinsippet evne til at hjernen fungerer så godt som den skal når man blir voksen, der ser kreatin ut til å potensielt kunne ha en positiv effekt. Så det er årsaken til at jeg tar eh, kreatin i dag, ikke noen ting med treninger å eh, I tillegg så tar jeg eh, noe som heter Vital Greens, som er et frukt- og grønnsaker, som er tørket og system så i stedet for å ta kunstige, liksom, pulver og piller som er liksom kjemisk fremstilt, så er dette noen som er tørka, og så er det matenhet, så det er egentlig frukt- og grønnsakspulver som er så naturlig som det går an, da slipper jeg tabletter, og så tar jeg glutamin. Og glutamin tar jeg av to anledninger. Nummer en så er det favoritmaten i prinsippet til tarmsystemet. Så tarmsystemet vårt trenger glutamin for å fungere optimalt. Og nummer to er at det har i noe forskning vist seg å kunne øke veksthormonproduksjonen hvis du tar det på tom mage. Og med tanke på det jeg ønsker å holde meg ung, og en av de tingene vi vet skjer med økende alder, det er at veksthormonproduksjonen går ned, så prøver jeg å bruke da glutamin for å eventuelt holde veksthormonproduksjonen så høyt som det går an dersom det finns noe i det. Men jeg må helt ærlig si det, at jeg har hverken effekt som jeg kan si av kreatin, jeg kan ikke se si at jeg har effekt av frukt- og grønnsakspulver, jeg kan ikke se si at jeg har effekt av glutaminen, men det tar jeg fordi at forskningen peker i den retningen, og jeg håper og tror at det er det som skal til. Bortsett fra det så er det tar omega-3- eller spise masse fisk så i de dagene eller ukene som jeg ikke spiser mye fisk, så tar jeg omega 3 tilskudd, men generelt så prøver jeg å spise mye fet fisk mm. og da spiser jeg ikke omega 3 ved siden av.
2: Nei, så du tar dob dobbelt løsene Men da du snakker om nå da om det her kosttilskuddene mm. som du snakker om, gjelder det både kvinner og menn, eller mm. har det her for eksempel kreatinet har det mest effekt på det kognitive hos menn, eller er det Nei. likt for?
3: Sånn som det ser ut nå, så er det likt for alle mennesker egentlig. Glutamin tarmsystemet på män og kvinner fungerer mer er helt identisk, hjernen på menn og kvinner fungerer helt identisk, det kommer an på om du spør menn eller mann eller kvinne om det men sånn genere generelt sett er vi ganske like på det jeg
2: Kanskje ska ikke skal ta denne diskusjonen her ja, nei, Kanskje
3: ikke, og frukt- og grønnsaksbord er akkurat sammen med de er nedmarte frukt- og grønnsaker ja. som vi blander ut i vann så.
2: Det har jeg fått av kina, jeg må jo si det smaker ikke kattepiss, sånn der som du forklarte det her andre men, men,
3: ja, Det er ikke sammenlignesbart, bare, nei, så det jeg har jeg sagt Men den er ikke
2: god den heller
3: Nei, vet du hva? den er ikke så verst, det må jeg okay. helt ærlig si, men... Ja. Det finns mycket ting som smakar ja. förfärligt mycket värre så jag vill absolutvis jag skulle anbefalla någon att ta något kosterskudd i heltals så ville det vart Vital Greens eller ja. något tillsvarande och detta är inte några reklamme ingenting med det att göra men vi har brukt det i många år mm. men det finns mange den typen pulver som har en stor mängd med frukt och grönsaker som de har frosset och martined ja. och så tar du det i ett glas vatten da får du i dig ganska mycket av det mm. och jag brukar det egentligen som en sån säkerhet för att vara säker på att jag får med det som ska till
2: ja för där kan jag slita mig få med nog frukt och grönt ble med metabene når jeg leste på denne boksen så var det jo litt kalorier i dag sånn, å tenke sånn, det er kalorier, da må jeg jo kutte ned på andre kalorier så, sånn, men det tror jeg sånn typisk kvinne greier å tenke i alle fall, det er, men det er jo det... gode kalorier da, så man burde jo ikke tenke sånn men, men, men jeg må bare spørre også sånn som jeg tänker nå da mm. som kommer være litt og vi har snakket om det her med kost og träning og overgangsalder og alt sånn hvor kan man gå for å få Hjelp til å spesifisere ned, dette er, for dette blir veldig generelt det vi snakker om nå, hvem kan jeg gå til hvis jeg tenker sånn som jeg er, eller en, en, en dame i overgangsalderen, med har jo to her som har sendt om overgangsalderen, hvor kan de henvende seg, for jeg tenker fastlegger kan ikke nok om det, Någon selvfølgelig kan det, men ikke, ikke alle fastlegger som man har, vem er det som kan det här?
3: Det skal jo være sånn at de fleste leger i dag skal jo ha kunskap nok til å gjøre det. Men det er på like linje som helt sikkert i din bransje og i podkreisbransjen og i frisørbransjen og bilsellerbransjen. Mm. Det finnes noen som er skikkelig gode på faget sitt så finnes det noen som ikke er gode på faget sitt. Sånn er det i alle felt. Så dersom du har en god lege, mm. så skal legen kunne hjelpe dig i den retningen som du trenger å gå. Det kan være at din fastlege ikke besitter all den kunskap som de skal ha, da vill en smart fastlege kunne si vad du bør gå, kunne gå videre til denne spesialisten på akkurat dette för att det er jobben til legen idag. dag, det er å styre oss i riktig retning, og vi kan ikke forvente at alle leger skal kunne allt om alt.
2: Nei, for det er jo et veldig brett felt. Det er enormt, mm.
3: og det å være fastlege, da skal du kunne det som er mest vanlig i dag, og det som påvirker den største andelen av befolkningen, mm. og i mest alvorlig grad, men da skal de kunne styre deg i riktig retning. Jeg var så heldig å på et legekontor med den bästa lägen jag någonsin har stött på inte för att jag känner han men för att
2: <laughs> <Ja>. han är <laughs> på faglig nivå så
3: vet jag så mycket om det ända men <laughs> det får jag förhoppligen vidsmöjligheten till att lära mig. Men
2: när den paketet mottaget så får vi hoppas att du släppta på honom. Ja.
3: Men en lägare som heter Roal Strand som drev något som ett kilden hälsa tidigare. Jag jobbade där i några år. Han fick brobyggarprisen i 2004 som handlar om hur man da, i princip då skapar bro mellan då alternativa medisin og skolemedisin, og han var en ekstremt oppegående person som var åpen for mye, och som heller ikke var rädd för att sända då kunder patienter vidare till andra. Och han jobbat mycket då mot och samman med Helge Oftebro, som uh, er en av specialisten i Norge på uh, stoffskifte sjukdom. Så det Helge Ofterbro hade då kontorer på Kilden hälsa inne mellan, var han tog emot sine patienter så de hade ett tätt samarbete. Uh, Roal jobbo som en av de mest fantastiska akupunktören i har stött på i Norge som ett gautemel som uh, var ju så väldigt sån holistisk tankegånger förhåll det och det det egentligen handlar om det här att en person som ser dine behov och som du kan diskutera med och visst det är sånn, like som poliklinik som alternativ. Visst du har dålig personkemi, ja, då har du lov att byta. Mm. Det är så när du får den hjälpen som ska till. Det är inte såna att verken läkare eller fysioterapeuter eller naprapater eller tränare eller frisörer har enerett på dig visst du en gång rent upp där. Det er, det er de på like som vi i treningsbransjen, vi er i servicebransjen, og hvis kunden ikke er fornøyd, så må vi akseptere at de ønsker å gå et annet sted som gir dem et bedre tilbud enn hva vi klarer. Mm. Så oppsøk din fastlege hvis du ikke er fornøyd med han eller hun, be om en anbefaling for å få svar på dine spørsmål hvis ikke han eller hun kan hjelpe deg, eller ikke være redd for å bytte. Gå mm. på anbefalinger, det er jo sånn vi gjør det på veldig mye annet, gå Absolutt. på anbefalinger.
2: Det det. Jeg tenker sånn næringsfysiologer og kostholdesvedledere, jeg vet Absolutt. ikke hvor mye de er innom akkurat dette, men det kommer det? an på hvem du, hvem yes. du
3: støter på, for at det finnes på litt linje som alle, det finnes noen bra og det finnes noen dårlige. Ja, Så, og tenk
2: også av eget interesse, kan man brenner litt for da. Selvfølgelig. Mm. Men um, jeg har fått et spørsmål angående P-piller, om det påverker vektnedgang?
3: Det kan det gjøre, potensielt sett, og det er det at P-piller er jo hormoner, nå er jo det i ytterst små doser, men man skal ikke glemme bort at de dosene, hvor små de enn er, mm. så er de også tilstrekkelige til å endre en kvinnes naturlige eh, reproduksjonssyklus. Så selv om vi sier at ja, men dette er så små doser, ja, men hvis det hadde så forferdelig små doser uten effekt, hvordan i all verden kan det da påvirke da hormonssyklusen til en kvinne sånn at man da ikke får eggløsning eksempelvis? Mm. Så så lenge man hormonelt sett går inn og gjør någonting. ja, det kan påvirke. Det kan faktiskt påvirke vedgeretninger, men mange opplever at de går opp i vekt av det i ettertid. Og det er ikke bare P-piller som gjør det. Vi ser også mennesker som bruker antidepressiva, som sliter mer med å gå ned i vekt. Og noe av det som kan være grejt å være klar over, det er at hvis du da bruker ett eller annet hormonpreparat, så kan det være at det at du ikke går ned i vekt, det behöver ikke være din skyld. For mange går rundt og sier at alle andre klarer å gå ned i vekt, og jeg får det ikke til. Men så kan det jo være at du bruker P-piller, eller du bruker antidepressiva, eller du bruker noen andre hormontabletter i en eller form, som faktisk reduserer dine resultater. Så man skal være klar over at det er ganske mye vi gjør som Kanskje ikke er din skyld, er, vi har hatt mange jenter, spesielt da som kunder, som har kommet til takket ut, for jeg klarer ikke å gå ned, i vekt. Og når man da graver litt inn i det, så er det sånn at de bruker p-piller, noen av dem har brukt antidepressiva av en eller annen anledning, og da er det sånn å kunne si at, men kjære dig det er en tøffere reise for dig. For at selv om vi sier at det er så små doser, så vil det påvirke din hormonsyklus, så noen reagerer kraftigere enn andre på det. Så det at du nå ikke går ned i vekt, det er kanskje ikke bare din skyld. Og da er det utrolig mange som sier at, vet vad det var veldig deilig å høre, for at jeg trodde det hadde vært noe gærent med mig. Mm. Så man skal være klar over at alt som man tar hormonelt sett påvirker dette i en eller annen form.
2: Men når man stopper dem, med for eksempel PP-lardol, mm. antidepressiva, hvor lang tid kan det påvirke ettertid? Går det, går det, altså, hvis du har lagt på det, vil du lettere gå ned i vekt hvis du slutter med P-planen PP da? Du, eller har det lagt seg der på en måte? Nei, nei mm. det,
3: er, det er jo en akut påvirkning. Mm. Så det man, det man skal være klar over, det er at alle hormoner man tar i en eller annen form, kroppen har noe vi kaller for en feedback-mekanisme, og... Det här er en finulebit, og dette er en ting som vi alle år har forsøkt å overstyre. Men hvis du gir et hormon som kroppen egentlig produserer selv, så kan det være en potensiell risiko for at kroppen slutter å produsere de hormonene. Dette ser man jo eksempelvis på på menn som misbruker anabolesteroider, hvor man da begynner å bruke det, og så gir man såpass store doser over tid att kroppen registrer at her finnes det nok testosteron tilgjengelig, så jeg kan slutte å produsere det selv. Når vedkommende da slutter med steroider eller med hormonene, så kommer ikke kroppen i gang igjen, og det er det utallige eksempler på. Det som er litt av utfordringen er at du vet aldrig hvor følt som du er for dette eller ikke. For at det finns noen som da vil si at ja, men jeg kjenner noen som har brukt massevis at det. dette var ikke noe problem i det hele tatt. Og det har du kanskje rett i. Jeg kjenner også noen som har brukt bittelittegrann og fått ekstreme konsekvenser av det. Og utfordringen er at du vet ikke dette her for etter at du gjør opp Så når man da går inn og spiser noen form for hormoner, skal man være klar over at dette påvirker kroppen på et eller annet nivå i større eller mindre grad. Fordelen med P-piller er at de dosene er så mikroskopiske at sannsynligheten for at det gir en langtidsvirkning, den er så godt som ikke eksisterer, den er ytterst ytterst når du slutter med det, så går kroppen tilbake til det normale Men jo større dosene er, og jo lengre du bruker det, jo større sannsynlighet er det for at kroppen roter det til litt på egenhånd, ikke klarer å komme i gang helt på en naturlig måte igjen ettertid.
2: Mm.
3: det samme er det med alle, egentlig alle hormoner, mm. uavhengig av hva det enn er.
2: Men bare sånn for nysgjerrighet, nu er de som går på anabolis som ryder som sliter med det ettertid, må de gå på deg i en liten dose i resten av livet for å klare å fungere?
3: Noen må det, og det er, det er en konsekvens som mange ikke våger å snakke om, fordi at hvis du da er 20, nå er det jo sånn at bruken av det i dag, det er jo ulovlig. Så hvis vi legger til siden det at bare sier at, ok, mm -hmm. vi vet nå at det ikke er lov, så ja, diskuterer ja. vi det som ligger bak det. Ja. Så er det sånn at noen velger da å bruke det likevel, og det, det er det mange som gjør. Eh, så er, la oss si du er 25 da, og så skal du liksom, nå skal jeg virkelig liksom få masse muskler, og så ska jeg se bra ut i sommeren. Som et eksempel. Eller du ska konkurrere et eller så gjør du dette. Det du ikke vet, det er at når du da slutter i ettertid, for det første så er det sånn at det finns en avhengighetsproblematikk i det også, som enten er psykisk eller fysisk. Fordi at spør du mennesker som har brukt dette här så er du i en periode så føler du deg litt som supermann. Mm. Uh, og når du da slutter med det, så føler du deg ikke lenger som supermann, så du får på ene siden en fysisk avhengighet hvor prestasjonen endres, men du får også en psykisk avhengighet. Litt som jeg nevnte innledningsvis er at for det jeg følte mig på topp som 30-åring, og nå går alt bare nedover, det er ikke noe mm. hyggelig følelse. Så du får også en psykisk avhengighet av det. Så det er liksom to biter av det som, uh, är en stycke. Men når du då slutter, så kan det vara att du är en av de som är extremt känsliga på det. Så bara för att du har valt att göra detta här i 1 2 3 4 månader eller vad det nu är, så kan det vara att din kropp säger att sorry, men det här funkar inte bra så jag kommer inte igång igen. Och ju längre du håller på och ju större dosen är, ju större er, er sannolikheten för att du sannolikt kommer få dessa doser eller dessa hormon kunstig på resept til resten av livet og det er skikkelig kjedelig å med det som 20-åring, eller 25-åring, det er en skikkelig trist reise å begynne å att det er ganske mange år med supplementær testosteronbehandling som du ska ha, så det gjelder overhodet ikke alle, men det gjelder noen og det finns utallige eksempler på kroppsbyggere på høyt plan som har gått ut i ettertid og sier at på grunn av at jeg gjorde dette, så er konsekvensen at jeg måtte testosteron resten av livet for å kunne opprettholde da en normal livskvalitet, ikke for være supermann, men for å opprettholde en normal livskvalitet. Mm. Så ja, det er konsekvensen av det.
2: Mm. Og det er utbredt i Norge også?
3: Det er mye mer utbredt enn hva folk dessverre tror, og noe av det som er den store utfordringen er jo, i dag så er jo alt på internet. Mm. Så før går du tilbake 20 år, så måtte du kjøpe någonting som av ut av apoteket. I dag så kan du kjøpe någonting som er produsert i India. Utfordringen er at du vet ikke hva det er. 30 år tilbake, så var de, de tingene du fikk kjøpt i Norge i dag, det, eller fikk kjøpt i Norge da, det var relativt rene varer, for det var apotekvarer, men i dag så produseres det jo da, vi har jo uttallige på det også i Norge, hvor du har tatt da et eller annet sånn underground lab, som er lagd på gutterommet i en kjeller i totalt uhygieniske settinger, og man ser også at det er utrolig mye fake, og utrolig mye greier som man kan putte til seg, som man, og det gjelder alt på stordret, du aner ikke hva du får i det, så det er lite russisk rullett. Mm. Og dessverre, på grunn av at det og lett tilgjengelig, hvis vi kan bruke det uttrykket, så er det mange som faller for fristelsen. Og det er jo enorme doser med reseptbelagte mediciner som kommer inn til Norge hver eneste dag. Noe av det stoppes jo selvfølgelig, og heldigvis har tolvvesene med noe å gå og du aner vad hva du får i det. Så det er dessverre en stor problemstilling.
2: Mm. Jeg blir litt sånn fascinert over at mennesker tørre. Ja. At, man, at man ikke er redd for vad konsekvensene er, men man kanskje... Ung og dum, hvis man kan skylde på det, da, hvis man er ung og uerfaren på den måten, men jeg vet ikke, jeg, nå kan jeg bare snakke for meg selv, men jeg er jo livredd for å putte i kroppen som ikke vet. Ja. Altså når det kommer til sånne ting, da jeg kan jeg nok ta et kosttilskudd som kanskje ikke er så, om den ikke har en effekt, så er jo ikke det det verste, men når man begynner å putte i kroppen som egentlig er reseppbelagt og importert ifra ingen manns landskutte, så, så hadde jeg jo tenkt meg om to ganger før jeg hadde det. Ja, og det er
3: lett, det er lett å si. Men det er lett for meg å si her. Ja, men det er, da, ja. Ja, ja, og det er lett å si, men husk på nå at jeg har, jeg har to foreldre som døde av røyking, ja. og de har visst i alle år at, vet at er røyking er farlig, det vil potensielt kunne gi dette utfaller. Ja. men de var også av en omfattning, skjer ikke meg og sånn tror jeg mange av oss tenker ja, det, uh, det skjer ikke meg, så det er sånn det skjer alle andre men ikke mig så da er det safe og så kan det være at du er den uheldige som vi var hvor begge foreldrene går bort til dette mm. så det vet man jo aldri. så det er jo en kalkulert risiko og mennesker er frie vesener og får lov til ja. å ta sine egne valg
2: ja, og man skal ikke sette man har bedre vite på den måten for det er helt sant at du sier det er nok av den som er urolig for ting som vi ikke har kontroll over så det gjelder jo det gjelder ikke bare den delen i livet det gjelder ting men begge foreldrene dine røyker, har du røyker? Aldri. Aldri tatt et trekk?
3: Nei, eh, det er løgn. Jeg har tatt ja. et trekk. Mammaen min hadde vinnertipp hjemme, sånn er en maskin som jeg lagde. Ja. Ja, ja. Så ja. en gang når jeg kom hjem fra skolen og de var på jobb, så tänkte tenkte jeg, jeg, siden de røyker og koser seg så veldig, så skal jeg gjøre det samme. Så tänkte jeg, da skal jeg lage en sånn, og skal ta et trekk. Så jeg lade da en sigarett og tente på den, og tog et halvt drag, og aldrig mer. Det var sånn. Nei at det går an aldrig i verden. Så bare i dag når känner lukt av røyk, så kjenner jeg at jeg får sånn brekningstendenser. Så ja. jeg har aldri røyka. Jeg har derimot tatt en sigar i ny mm. Det på en nyttårsaften en gang iblant. Det har kanske skjedd ved ti tilfeller, men det har gjort. Men jeg har aldri røyka, bortsett fra det ene draget som jeg har forsøkt å gjøre, som ikke hadde noe heller utfall.
2: Den mm. sigaren drar man jo ikke ned, Den puffer man jo mer i bunn. Det gjør man. Det det gjør kanskje... man.
3: Men igjen så er det sånn. Så det ja. Man kan alltid diskutera. Jag då röker jag, ja, men det är fortsatt du står fortsatt med någonting i, i munnen som du trekker in i munnen og som ändrar upp i blodbanen i andra form så jag skal köra mig en och bättre än det. Men jag aldrig röka. Aldri jag aldrig röker
2: som resten. Nej, jag tänker på det där, vad heter det, twin tip va? Vinnertipp. Vinnertipp i ja, fråga ja. då. Jag twin tip det är skit då. Vinnertipp <laughs> lite annorlunda. Inte röken twin kan nei, du inte röken vinner vet inte helt kä som är det. Nej, vi läkte om oss när vi var små? Nej. Det var man så att en i dag leker med det helt innenfor helt det. helt heldig. Nei. Og vi la som oss om vi røyker, vi la ja, det ja, servietter, ja, ja. liksom vi reivet så røyken skulle bli mindre. Det... Jeg kom på også noe sammen, var på en fest i morsjen en gang, og jeg, kjenner, jeg skal ikke nevne noen navn da, og hun kjente kanskje igjen med oss på det, men hun var litt kul da, på en nyttårsfest og så reiket sigar, men nå trakk hun ner oh, yes. halve sigaren, altså... Så hun hamner jo på dess etterpå. Da, hun ble der for å si det sånn.
3: Det skjønner jeg veldig
2: <laughs> så, så jeg tørte ikke røyke seg galt nå heller, som skjedde, men jeg har, jeg har prøvd noen tre kagger ja. i å pofte da. Men det er jo litt liksom sånn god, god smak. Og, men liker du smaken da? Eller er det bare for stemningen du gjør det?
3: Jeg vet ikke hva, den er litt sånn... Øh... Det, det, det er en litt annen greie. Jeg kan ikke si at det er en god smak, men det er litt, sånn, det er litt som stemning. Ja. Det er som en god røykfull viske. Jeg er fryktlig fan av viske i tillegg, så det er litt den der, og jeg kan jo ikke si at viske er så innmari godt når det brenner i halsen, men det er noe bare med stemningen i seg. Så det rettferdiggjør det jo ikke på noen plan, for det har jo fortsatt ikke noe med helse å gjøre. Men på like linje som alt annet, så har vi alle våre ting. Jeg, så jeg er glad i whisky, jeg er glad i cognac, jeg er ekstremt glad i marsipan, og i frossen peppekakedeg.
2: Ja, det er jo fantastisk, jeg ja. glad Alt av deg er deilig. Så
3: det er, det er helt nydelig. Så ja. Nå når liksom jula begynner i oktober, så synes jeg ja. det er skikkelig kjipt, fordi da kommer pepperkake en gang, og den fra Ikea, helt urslående. Å,
2: den beste, ja. ok. Litt reklame for ja. Ikea også. Men eh, jeg tenker det siste vi kan gå in på nå, da, i forhold til skulle si kosttilskudd, det er det jo ikke, men eh, trenger man tilfører kroppen da? alkohol? Det er jo heller ikke noe bra for, for huden. Hva tenker du i forhold til eh, altså kroppen generellt med alkohol? nå er altså i moderate mengder nå tenker ja, jeg tenker du bør man sånn kroppsmessig helsemessig være helt avholds eller er en liten mengde ok altså nå tenker jeg ikke på de som har ett alkoholproblem eller sant men for mann i gata, da, som som det, vil ta et kass vin i nye det.
3: det er ett uh, komplisert spørsmål fordi at når man snakker om helse så snakker vi om fysisk helse, og vi snakker også om psykisk helse, og noen storkoser sig med et glass vin i ny og ned. Og hvis du gjør det, jeg er extrem fan av at de tingene du gjør, så lenge du nyter de, så har det en positiv effekt, selv om det kanske har en noe negativ effekt. Så hvis jeg skulle gi et Helt konsekvens var, hva er best, å la være, eller ikke, så vil jeg sagt la være. Men for noen så er det, en, det glasset med rødvinn, eller en viske i ny ned, eller en drink til, i sosialt setting, det gör så mye med liksom sin stemning og den mentale biten, at da kan det kanskje slå positivt ut, men skulle man liksom vært sånn helt konsekvent på det, så tror jeg nok alkohol burde nok gått ut. Da kan man gjerne pakke inn og si, ja, men det finnes masse virkestoffer i i vin som er sunt liksom. det finnes, vi har snakket om noe som heter resveratrol eksempel, ja mm. men det finnes jo i druer
2: ja, det, det finnes jo mye annet også det seg, ja. du trenger
3: ikke liksom, å gjemme deg bak som, vi snakker om å ha sjokolade det finnes mye virkestoffer i sjokolade som er så positiv ja, det får du i det andre steder mm. så vi må ikke liksom, det vi har en tendens til å gjøre at vi, vi åpner opp ja men jeg må ha vin fordi det inneholder dette mm. ja men det finnes også andre steder mm. liksom, ja men jeg må ha mørk sjokolade det finnes steder ja men det finnes også andre steder så mm. vi köper oss lite som sånn argumenter for å få lov å ha noen som synder på veien, ja. men jeg tror vel konsekvens sett, så i et helt sånn det sunneste man kan gjøre, vekk med sukker, vekk med alkohol det tror jeg mm. ting vil ha vært sånn det mm. tror jeg ikke det er så mye diskusjoner om Nei
0: hvis man legger det psykiske det, det, til siden, som sagt. Ja, ikke sant, mm. hvis det
2: kunne helse, man tenker på. Ja, nei, jeg tenker jo det, det er uttørkende for hud, og det er jo socker socker i alkoholen også. Er det noen alkohol som er bedre enn annen alkohol hvis man skal velge, velge det beste da, hvis man ønsker å ta seg et glass?
3: Man, det kommer kom litt an på, for hvis, hvis du bare skal ha, la si, du ska bli veldig glad veldig fort, ja. så ville jeg anbefalt att du hade helt regn sprit. Heimbrent. Og, nei, hvis du hade typen regn vodka med sprudlevann i, ja. og da snakker jeg liksom bare vann med kroner, kultsyre og litt citron, så vil du få mest mulig alkohol i blodet raskest mulig, og minst mulig bivirkninger. Mm. Så hvis du sier at vet du, jeg skal drikke bare for at jeg skal bli glad kjappest mulig, så vil jeg at regnsprit, kultsyreholdet i vann og sitron. Mm. Og grunnen til det er at kultsyra gjør at alkoholen fungerer litt raskere, mm. og sitronen gjør at man ikke får den store svingningen på blodsukkeret, siden alkohol også inneholder sukker. Så det er det jeg ville gjort. Hvis jeg bare skulle bli full raskest mulig, sagt, vi skal bare bli morsomme, så nå skal vi bli full raskest mulig med minst mulig dose. Det er det Vi ville gjort. Hvis jeg skulle sett på noe som er helsemessig i bit, så ville jeg uten tvil valt rødvinn ja ok. fordi at den inneholder en del sånne virkestoffer som kan være positivt for oss. Og så det det vil nok ha vært det sundest alternativ hvis man måtte hatt det. Så
2: vis man må ha alkohol. Vis man må ha alkohol. Ja. men det är ju samma med hur må man när choklad. Alltså är välger chokladen framför alkohol, jeg, så vet vad, det är det. Och så är
3: ja. det det är som är förbjudet någon är ju exempelvis när man nog om liksom kosthåll och allt sånt så är någon sånt att när du skall på slankekur så måste du sluta dricka alkohol. Nej, det måste du inte. Men alkohol på lik linje som allt annat, det har kalorier i sig. Mm. Och då kan du välja, det har massvis av kunder som har, har fått valget, Okej, okay, vill du ha mat eller vill du ha alkohol? Ja. For du måste välja, vi måste
2: Ja, för må det är
3: du må på et kaloriunderskudd og ja. hvis du da velger å ha jeg skal ha to glass røvin ok, men da får du et eple mindre det er bare sånn det så får du velge har du mer lyst på alkoholen enn eple så er det helt opp til deg men det vi ofte gjør som sånn tenest, er at vi blir sånne absolutister at skal du slanke så kan du ikke drikke alkohol og så lager vi sånne skrekkehistorier runt att ja, hvis du drikker alkohol så skjer A, B og C men det är sån allt handlar om lite sånn i sammanhanget med allt annat så hvis du vill dricka så må du bara spise mindre så där är det knopp farligt det. Finns som för män så är det som sånn, drikker du så går testosteronproduktionen ned. Ja, visst du dricker enorme mängder så går testosteronproduktionen ned umiddelbart någon timme efterpå, men så går det tillbaka till normalen igen. Och någon är så sånn, du kan inte dricka helgarna för att det du allt du har tränat hela ukan. Det kommer på hvor mye du drikker. Ja. Hvis du går skikkelig på grisefyllet fredag, lørdag og ja, men da har du sannsynligvis vel laget ganske mye, men at du tar to glass vin på en lørdag kveld, det ødelegger ikke träningsresultaten mine. Så vi må liksom slutte å være så veldig absolutte på alt mulig rart. Ja. Men det finnes jo noen ting man kanskje skal unngå generelt sett. Sukker er jo vet vi jo, kanskje ikke er det aller beste for oss, det er ikke noe om at det er godt, men vi vet jo også at sukker kan skape litt inflammasjoner, sånn generelt sett i huden. Mm. Så for mennesker som da sliter kanskje med kviser og den type ting, så kan det å redusere sukkeret kan være positivt. Vi vet også at melkeprodukter har fått noen teorier knyttet til seg om at det kan påvirke og skape dårlig hud, og det er fordi at man mener at nummer en så er det sånn at studiene som hovedsakelig er gjort, er gjort på skommamelk, mm. så på lavfettprodukter Lavfett, ja. mm. och där ser man att lågfettprodukter skapar en större svängning på blodsukret som gör att insulin då också frisätts så Uh, som man ser da på insulinet kan påvirkes, fordi at det er ganske mye karbohydrater i, eller det er stor økning av blodsukker når man drikker skommemelk, mm. men det finns også noen teorier knyttet til at det finnes noen hormoner i melka som da påvirker dette i, i en grad, mm. og i tillegg til at en del av fettsyrene som i melka kan trigge eller som omega-6 som kan trigge inflammasjoner generelt seg, så noen mener jo at skal du ha perfekt hud så må du slutte å drikke melk, men jeg vet ikke hvor mye sannhet er det. det er i det, men det er noen teorier knyttet til det, og det finns någon professor både på en og andre siden som sier at ja, det er negativt, og andre sier det er ikke fullt så farlig. Så.
2: Ja. Du, melkeprodukter er veldig omdiskutert på hvor dette det kommer til urenheter i hud, men sukker derimot, der er man jo ganske på stand at det er tydelig at, at det ikke er bra da. Men da igjen tenker jeg samme som du sa skulle insta också funka därför en person och icke spiser mejeriprodukter eller mjölkprodukter då man har dålig hud så för all del gärna dem men det är inte säkert att det här fungerar för varinna eller og det konstisen.
3: det är netto det man måste mm. ta in syn till och det såna att du har dårlig hud och kutter socker och huden din blir bedre, Ja men da, det kanske där i idé då. Och spiser du mejeriprodukter eller dricker melk, och så har du dålig hud og så slutter du med det og så blir det bättre? Ja men så låt det vara Men det mm. behöver ju inte vara sån absolut en eller den Det man vet med socker är att det påvirker jo, litt tilbake til innledende spørsmål i forhold til det å være redd for å bli gammel, vi vet jo at det påvirker aldringsprosessen, fordi at sukker øker insulinproduktion, Insulin er dette hormonet som kroppen produserer selv, som tar sukker fra blodet og putter in i cellene. Vi vet at når insulinmengden i kroppen, når du spiser mye karbohydrater, og du får mye insulin som frisettes som resultat av det, så vet vi at aldringsprosessen går litt raskere. Og det er gjort studier på blant annet en bitte liten orm, som heter C. elegansk, hvor man har tatt, da, i prinsippet satt i på faste og gjort sånn at ikke får så mye karbohydrater eller mye sukker i kosten, de lever lenger. Så det, på en eller annen måte så skrur det ned hastigheten på celledelingen som gjør at du aldri sikker like fort. Så hvis man skal være virkelig sånn, jeg skal prøve å holde aldringen på avstand, så tror jeg nok det å redusere sukker på grund av hva du gjør med insulinet og celledelingen kan være en positiv ting å
2: gjøre. En betennelsesreaksjon. Eh, absolutt. Og, og da tenker jeg også i forhold til hud, da, så, så er jo sukker, og da er det jo alkohol, for alkohol tørker jo også ut huden, og du, og du tilfører også sukker. Så, så vil man ha en optimal hud, så, så tenker jeg jo at alkohol er man bør kutte ned på det. Mm. Men igjen, da kommer det til psykisk. Men for meg er den gets ska hälsan så fin dagen där på så det är det sagt. Så ganska bra ikked jag kan kolla.
3: Tror nog det visst där en ting man skulle se till att som är sån universallösningen på de allra flesta ting vi är int inne och rört på nu. Är det med huden, har det med hormoner, har det med livskvalitet, har det med träning, har det med hjärn och göra så er det sömn. Jag kan ikke få poängterat vikten av det nog och det är det är så mycket forskning knyttat till sömn at det er helt fullstendig idiotisk å overse viktigheten av det. Så hvis det er ting man prioriterer, jeg hadde heller bedt mennesker om å kaste alle kosttilskudd de har, og allt de har av kremer, och heller sett vet å sove syv til 9 timer uavbrutt hver eneste kveld, det tror jeg gjør underverket for huden i mye noe bann jeg over kirka, men i forhold til alle disse kremer og alt mulig, man forsøker liksom å legge på på utsiden, fordi at hvor kremer, liksom, i den høres ut, så er det når kroppen fungerer som den skal, så fungerer den best så gott som den kan, mm. og søvn er så avgjørende for læring, det er ekstremt avgjørende for prestasjon, det er avgjørende for fettforbrenning, skal du ned i vekt og sove dårlig, så er den kampen kjempetøff. Vi vet at hvis du sover dårlig, så er humøret som passe, så det har noe med sinstemningen å gjøre. Vi vet att ha med relasjoner å gjøre, vi vet att ha har med hormonproduksjon å gjøre, vi vet att ha med livsstilsykdommer, det er satt i sammenhold med kreft. Det, sånn, det finns ingenting jeg hadde satt høyere på lista, og dette, her, apropos det at man, jeg blir ikke mer intelligent med årene, men jeg tror jeg blir klokere, mm. så har man jo endret lite på dette hierarki i forhold som var viktig. Før så var det kosttilskudd og beinhard träning og så var søvn, er det hva for pyser? Mm. I dag er det som sånn, vet du hva, helt om på dette her, legg på toppen, det er liksom grunnleggende for allt. for hvis du har god søvn, så vil alt annet fungere så mye bedre, så det er vel det aller tips tipset jeg skulle kunne gi, knyttet til alt som har med helse å mm. og det, det er undervurdert, for ja. at vi ser på det som er sånn, det er ikke så viktig å sove, det, det vet du hva, det finnes ingenting som er viktigere.
2: Men er helt alt jeg sliter litt med å sove, jeg har alltid gjort det egentlig siden jeg var liten, det gode perioder, og så er det mindre gode perioder, og Altså jeg ramler på alle de tingene du nevner nå med humør. Altså jeg har me mye mer fysen eh, når jeg har søvet litt, for jeg er jo hele tiden avhengig av, av raske energi for å klare å holde, holde tempo i løpet dagen. Men eh, så, så søvn, det er absolut noe som man bør prøve å få til. Og det, i forhold behandling, da du ser også, de, jeg kan ha damer som kjente meg som, oh, «Å, jeg ser så sliten ut, jeg har ringer under øynene, jeg har liksom poser her det ene med den andre.» Og det er sånn, søv du? Mm. jeg har ett lite barn, altså, altså, vet du ikke, vi behandler ingenting, da du, du trenger det søvn. Så ja. nå kommer det til å være sånn her, kanskje år fremover eller to, men det er ikke vits å begynne å behandle noe nå, for det vil bli en overbehandling senere, for når du får søvn din tilbake, så kommer det her til å, å gå seg til av seg selv.
3: så selv. Det er jo som, <clears throat> hvis du våkner om natta, og brandalarmen går, så er det jo ikke så dum at du skruer av brandalarmen, du går jo og eller hvor er det det brenner først. Og det er det vi ofte gjør, vi får jo symptomer som da kan være hud, eller dårlig prestasjon, dårlig sekslyst, går upp i vekt, liksom humørsvinger, vad det nå enn skulle vara og så begynner vi å behandle hver av disse nå, i stedet for å gå tilbake og si, ok, men vad kan være årsaken til alt dette her? Så der er det, så vi jeg kan gi noen tips i forhold til søvn, for der er jeg med tanke på at jeg ja. gjetter på att det er flest, kvinner og jenter som lytter, og vi vet at jenter er litt mer, vi har jo flink pike, vi har jo ikke akkurat uttrykket flink ut, så vi har litt mer av det, i tillegg til at jenter er ofte de som har, nå finnes det sikkert noen menn som kjefter på meg, men kvinner har den største belastningen i det normale livet, i et samlivpunktum. Kvinner er de som hovedsakelig håndterer barna, de håndterer logistiken. de håndterer all den gnålinga til vanlig, de gjør mest husarbeid, de gjør mest husvask. Det finnes sikkert noen som er, det er vel alt det er delt midt på, men generelt sett så våger jeg påstå det er sånn, jeg lever et, et liv hvor det er sånn, min verden er eksempel, innmari ukomplisert, og jeg kan ikke liksom sette meg ned hvor komplisert kan det kan være for en kvinne, for at jeg er jo ikke sånn. Så for kvinner så tror jeg det er veldig mange som sover dårlig, dere har dårlig samvittighet for flere ting. Vi menn, vi legger hodet på puttet, så sover vi, og så tenker vi ikke mer på det, mens kvinner ligger ofte eldtere på en del ting. Så skal man sove, så finnes det noen nøkkelregler. Nummer en, lag faste rutiner. Det er sånn, du kommer ikke rundt det. Ikke sitte oppe til klokka to på fredag og lørdag og sove til hele søndagen og forvente at liksom du skal tilbake en dag etter og skal være i seng klokka 9 og opp klokka seks. Lag faste rutiner hvor du mer eller mindre er i seng til samme tid hver eneste dag. Uh, og da er det noen som sier, ja, jeg må jo kunne kose Ja, det må du. men som allt annet så har det også sin pris. Så i mitt tilfelle, nå har ikke jeg eksempel på det, og det er ju intressant for folk flest, men jeg tror det er ytterst sjelden som er i seng etter klokka ti. Og det er vilken som helst dag. I går ble det sent, i går ble det klokka halv tolv vi så en film, men bortsett det så er jeg stort sett i seng klokka ti. Og det tror jeg det er tips nummer en. Finn regelmessige rutiner i seng til samme tid, stå opp til samme tid, uavhengig om det er helg eller hverdag. Nummer 2 se til at soverommet er kaldt og se til at soverommet er mørkt og når jeg snakker om kaldt, så bor jeg sammen med en kone, så hvis sover, vi sover akkurat nå ikke på samme soverom, for nå blir det vinter, jeg våkner med rim i barten. Det er frost på dyna, og vindu står på hvitt gap med aircondition på, det blåser liksom storm in med vifter og det som er. Det er for kaldt for mig da fryser jeg. Jeg ligger under tre dyner, hun ligger under ett lite teppe. Men ha det kaldt på soverimmet, og da må du bare finne den temperaturen som er behagelig for dig å sove, men kaldt eller i hvert fall en vanlig romtemperatur. Ha det mørkt, da snakker jeg bekkmørkt, med alt som lyser. Har du telefonen din ved siden av senga, har du en lampe som lyser litt sånn enkelt, står døra på gløtt, se til at det er bekkmørkt, det skal være liksom bat cave der hvor du sover. Så det er de aller viktigste tingene. Og så fjern telefon, TV, nettbrett, de siste to-tre timene før du går og legger dig på kvelden. Fordi at i PC, telefon og TV, så er det blått lys. Blått lys er det som ska være i dagslys om dagen, som gjør at vi skal våkne. Når det ska bli mørkt på kvelden, så blir lyset mer rørlig, og det er helt naturlig. Det er det som gjør oss litt mer søvnige. Så... Hvis du bruker da telefon, nettbrett og TV på kvelden, så får du det blå lyset som egentlig gjør deg mer våken og som gjør det vanskeligere å sove. Hvis du må se på telefon eller nettbrett eller PC, så finns det en del sånne nattmoduser som du kan ha på, som skrur ned det blå lyset. Unngå alt som er koffeinholdig eh uh, helst hele dagen men speciellt etter plus minus lunch för at koffein har en halveringstid på 10 ti timmar så ner på 6 timmar så visst du tar en kopp kaffe klockan så er det så sånn att halva parten av koffeinmängden den har du i blodet när du ska lägga dig klockan 10 på kvällen så omöjligt kutt ut koffeinholdiga drycker och det innehåller det är då Pepsi Max cola te kaffe, alle disse energidrikkene som blir fullstendig misbrukt, fjern det helt, så sånn at du lærer dig å sove ordentlig, for at det forstyrrer nattesøvnen din, og unngå også alkohol på kvelden. Så det er liksom de hovedtipsene som man kan gi til det, og noen vil også si at, vet hva, se til at du får i deg mat før du legger deg på kvelden. Ofte er det noe O i vår treningsverden og vår fanatiske verden, så har det vært sånn du skal ikke skal ha karb på kvelden, for da blir du feit. Det er bare sprøyt, det er bare tull og tøys. Så se til at du får i deg noe karbohydrater på kvelden. Det kan være en bitte liten skål med havregryn, eller en frukt, eller et tilsvarende. Fordi at, som jeg nevnte innledningsvis, så er karbohydrater det er byggesteinet til serotonin, som er dette velværhormonet som gjør at vi blir rolig. Og serotonin vil også, når det er mørkt, omdannes til et søvnhormon som gjør at vi får sove. Så karbohydrater starter egentlig denne kaskaden som leder opp i søvnhormon som leder til at vi får sove. Hvis du legger deg der mot sulten, så har får du ikke den karbohydrater serotonin søvnhormonproduksjonen som gjør at du kan også påvirke den i en grad. Så det er vel de tipsene jeg skulle kunne kunne lagt ti 10 tips til, men sån mm -hmm. mørkt samme tid, vekk med koffein, kaldt på soverommet unngå TV og alt som lyser i ansiktet på deg de siste par timene før du går og legger deg og prioritere å sove.
2: Ja, det var veldig gode tips. Jeg har et spørsmål til før vi skal gi oss fra en lytter. Og det er sunne frokosttips gjerne noen som ikke har egg som hovedingrediens. Ja. Altså et sunt da. Det her er fra en voksen dam og...
3: Det spørsmålet får man jo ofte fordi, med sånn, men ikke med dette i. Fordi at mm, ja. når man er en person i treningsverden så tror man at all maten inneholder kjøtt, fulg, fisk, egg eller proteinpulver. Mm. Så jeg kan jo tänker man at det spørsmålet kommer, men det er sånn, ikke noe sånn treningsmatt. Ja. Nå er det sånn at Uh, i Norge idag så er vi, har vi jo har vi ett väldigt bröd- och mdkornbaserat kosthåll och det har fördelar og det har ulemper. och det är inte nog galt med korn men som allt annat så allt med måte. Og i Norge idag så har vi ju en tendens till att äta bröds över till frukost bröds över till lunch bröds över när vi så äter vi middag äter vi bröds över till kvälls blir det väldigt mycket av det. Så gode frukosttips kan eksempelvis være ta noen frukter som du liker. Skjære opp de, eple, banan, pære, apelsin, eller tilsvarende, blande med cottage cheese, blande med kesam, blande med kefir, eller blande med yoghurt. Det er liksom en, en ting du kan gjøre. Eh, da får du i deg proteiner, du får i deg du får i deg noe fett. Og så får du da valt den frukta som du vill ha, ikke noe hverken bedre eller dårlig med hverken eple eller banan, velg noen frukter som du liker. Og detta er en frokost som, vi hadde noen regler for lenge siden som heter du skulle spise frukost som en konge, skulle spise lunsj som en prins, og skulle bli kveldsmatt som en slave. Og det har vi kommet lite tilbake til nå, så mm. det å ha en stor frokost det kan for mange være veldig positivt, for det gjør at du får litt mat og energi genom hele dagen. Så ikke vær redd for å spise både to bananer og to eplerer og to pærer og to apelsiner og en stor bunke med cottage cheese, hvis det det som skal til, så ikke tänk så mye på kaloriene der til å begynne med. Så det er et frokosttipp. Noe oppskjert frukt med cottage cheese, kesam eller kefir, eller noen form for yoghurt. Annet tips, havregryn. Jeg er superfan av havregryn. Det er en av grunnene til at det aldri kunne levd på et ketogent kosthold, for da måtte jeg kutte ut ris, poteter og havregryn, og jeg elsker havregryn. Så havregryn, eller rug, eller bygg, noe som du kan lage en grøt av, i det så blander du noen frukt eller noen oppskjert frukt, og hvis du vil, ta et glass melk til. Da har du også dekket akkurat det samme der. I tillegg så kan du jo lage deg en shake, hvor du putter noen form for frukt og avokado, Eh, og siden vedkommende ikke skal ha så tar vi vekk egget, men du kan ha inn noen proteinpulver du kan ha inn noen yoghurt du kan ha inn til noen som du liker så der du det tre liksom, tips som du kan bruke og så har vi den tradisjonelle, noen grove brødskiver med noe eh, kjøtt, eller fisk på annen overslag
2: Vad mm. var fint tips Da har jeg det siste for virus i dag og det er ukas tips nå har du jo med tips hele veien her men har du noen tips som ikke trenger å ha noe med temaene i dag? Har du noen
3: ja, eh, jeg tror på att det finns et studie som heter Adult Development Study, som er det studiet i verden som har pågått lengst eh, knyttet til helse og velbefinnende. Og det er gjort i samarbeid med Harvard, och där har de sett att lykke, de menneskene som rapporterer høyest lykke, det er de menneskene som har sterkest sosiale relationer når de er 50. Og man har till og med gått så langt at man har sett att i USA, hvor mye av dette studiet er gjort, som har sett at mennesker som har en front porch, det betyder en veranda som leder ut mot gata, lever lenger og er lykkeligere enn de som har en back porch, det vil si de som har det inn mot hagen og ikke ser folk. Og grunnen til det er at front porch, da er du litt mer sosial, mens back porch, da ser du litt mindre mennesker. Så hvis jeg skulle gi et dagens tips, så har du helt sikkert, tre, fire, fem mennesker i livet ditt som betyder mye for deg, som du kanskje ikke har kontakt med til vanlig. Så tipset og utfordringen for denne uka, det er at du tar enten et telefonsamtale, eller i aller beste tilfelle et besök til hver av disse menneskene, og bare henger med dem en stund, uten noen som helst mål og mening, bare för å dyrke en social relation. Og det er sånne som betyr så utrolig mye for mennesker, ikke bare for det er hyggelig der og da, men det gjør noen ting generelt sett for helsa. Og vi så eksempelvis bare nå i helgen, når vi hade inn, og var innom og trente hos oss, og endte det opp med at vi ble sittende hele dagen og spise pizza på kvelden. Og det er en utrolig social setting som gjør at, vet du hva? Fader, nå er livet ganske bra. Så sosiale relasjoner, det er undervurdert. Mm. Og jeg er en person som egentlig ikke liker folk, så jeg er ikke noe glad i mennesker til vanlige. Jeg er i hvert fall ikke glad i mennesker som jeg ikke kan velge. Men jeg har noen mennesker i livet som betyr ufattelig mye for mig så det har helt sikkert lytteren også, så anbefaling tre mennesker som du bryr deg om, mm. som du ikke prioriterer nok til vanlig, prioritere de den uka her, helst med et besøk, worst case, ta en telefonsamtale. Mm.
2: Og det er jo livet, det er det. synes jeg var eller med de man glad i, og det var veldig hyggelig. Mm. Og jeg måtte faktisk, jeg sa ikke det i begynnelsen, men kanske jeg skal gjøre det da, for du ser, vi, vi hamner jo hos dere, Adil skulle trene, jeg skulle bare innom og hente den typ, og så var vi der i åtte timer. Okay. Eh, og når jeg skulle lage innledning av de i dag så har jeg gjort det før så, så var Nora Michelle der det var først vi går i kveld og laget den så var Nora Michelle der så sa jeg det er jo mine barn da for de som ikke vet det og de er jo ærlige da, så sier Michelle, du tenker på når du tenker på en Espen, så sier hun, han Espen han behandler folk fint, for han liker at gjester kommer på besøk. Så koselig. Mm. Og hon han Espen, han er veldig snill, som lar jo mamma og pappa trene i huset sitt. <laughs> <laughs> og begge to sa, Espen, han tuller litt med oss, og da synes vi er gøy. Ja, men så, mm. så det er fra de man får det, får ærligheten fra barna, så det er litt sånn artig å spørre de, hvordan de ser på, og at du sier at du är inte egentligen sån social person på den måten men att at de då födelser sig så välkomna hos eh, doker det är ju Men det er jo jo igjen... mm. Men ja. där
3: är man tillbaka till det att man väljer människor att hänga yep. med mm. och det är det er en grund till att jag väljer människor att vara med för att en av mina målsetningar i livet det är att kunna stilla upp för de människor som jag har i livet oavsett vem som människor skulle se så jeg, mm. det betyder att jag kan inte ha 100 vänner för visst jag hade haft 100 vänner vad hade jag gjort om två styck hade ringt samtidig? Ja. så därför jag har köpt plats det så väldigt mange fler människor i livet mitt för att jag har lust till att vara där vid det som ska vara för mig och jag har lust till att kunna välja och vara samman med de som jag har lust så och då begränsar som man möjligheten till att ha i livet sitt mm. på gott och ont någon har 1000 vänner tu, mm. men det har jag Nej och det hoppas jag att jag får heller för det är
2: men du tar godt vare på det, som du har i hvert fall. Det er fall. hyggelig. Så er det,
3: det finnes jo ikke noe som er hyggeligere enn å få det av sine barn, eller andres barn. Nei. Det er jo av, når du får det av barn, for det er så bon, erlig, ærlig, sånn ja. og det er så utrolig viktig. Det mm. finnes ingen komplimenter man kan få fra voksne mennesker som matcher det du får fra et ærlig barn. Nej
2: og hvis man ser her, så det ingen ting som går på utseende. Og det er der vi voksne ofte er og Så fin du i dag på den nye skjorta. Her liksom Akkurat ja. på det som person, da. og det synes jeg er så fint at Kjempebra. barn
3: da er de velkommen en gang til. Det da, så
2: det i morgen da. Nei. Ja, bare levere. Ja. dag. Bare
3: heglig.
2: siste episoden er heller? Hei. Jeg snakket meg går faktisk hos Du og Espen, du burde egentlig lage en egen podd i lag. Jeg ble sånn, si det til oss. Da, 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 da morgen, vi. Da, da vi Nei, da. men du får heller være gjest i, i flere
3: som har spørsmål, så er det bare å de, Så skal ja. på dem, så kan du ta dem opp i en... Yes. Noe, selv når jeg ikke er gjest, og hvis det er noe jeg kan gjøre så bare si
2: for meg. Ja, send en DM eller en PM, mm. eller hva det er noe heter, og jeg på alt det også som du refererer til, hvis mm. noen ønsker til denne boka eller denne ja. forskningsartiklen eller sånt, så send det også, så får det, det men så svarer jeg det. Absolutt. Yes, tusen Bra. takk. Tusen takk,
3: Søren. Vi snakkes.
2: Det vi. Ha det.